0: François Bégodeau, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Élucide. Alors, vous êtes auteur de romans et d'essais. Vous avez en particulier écrit « Histoire de ta bêtise »,« Notre joie », récemment « Boniment ». Beaucoup de personnes qui nous regardent apprécient vos idées singulières, j'ai envie de dire, et vos talents de débatteur. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que, d'après vous, il faut débattre avec tout le monde
1: Moi, pas de, je ne me positionnerai pas par, par cette question d'un point de vue moral. C'est souvent comme ça qu'elle est posée, la question. c'est Est-ce qu'on peut débattre avec des gens d'extrême droite, puisque c'est un petit peu comme ça qu'on qu présente les choses, un peu la tarte à la crème Moi, ce qui m'importe, c'est les conditions du débat. C'est le dispositif qu'on nous propose. Et moi, je suis prêt à débattre avec tout le monde du moment qu'on m'en laisse le temps et qu'il y ait une espèce de dispositif un peu calme qui permette véritablement d'échanger, qui permette éventuellement d'aller chercher euh, l'interlocuteur dans ses contradictions, ça au mieux, et lui sans doute veut aller me chercher dans ses contradictions. Euh, donc de ce point de vue-là, moi je veux bien euh, débattre avec tout le monde, bon simplement ce dispositif-là, on vous l'offre très rarement. Dans les médias mainstream, il est absolument impossible de trouver une plage de plus d'un quart d'heure pour débattre euh, conséquemment, donc je n'y vais jamais. En tout cas, pas sous cette forme-là. Euh, C'est beaucoup plus possible, je dirais, dans des lieux un peu plus alternatifs où là, ça peut arriver, et quelques chaînes alternatives qui ont organisé parfois des débats auxquels je me suis euh, soumis euh, très volontiers. Après, je vous avouerai que ce n'est quand même pas la, la position locutoire euh, que je préfère. Parce que finalement, je crois que Deleuze a dit des choses un petit peu de cet ordre-là, qu'on ne débat jamais bien qu'avec quelqu'un avec qui on est un peu d'accord. Moi, je ne crois pas du tout que les débats avec quelqu'un par rapport auquel on est complètement opposé puissent être féconds en quoi que ce soit. Si ce n'est sur le mode un peu spectaculaire, du clash ou de qui c'est qui va gagner, qui c'est qui aura la plus grosse qui est un sport dans lequel je peux ressentir parfois un certain plaisir coupable, mais, mais que, que je me culpabilise de ressentir quand même, un minimum. Donc, euh, je ne suis pas sûr que... Enfin, Ce n'est pas, pas forcément le meilleur lieu pour véritablement bien exposer sa pensée.
0: Oui, mais j'ai envie de dire, notre joie euh, est, est bâtie, en tout cas au début, sur une espèce de fil conducteur, autour d'un débat euh, que vous avez eu avec quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Ce n'est pas un débat filmé, hein, médiatique, mais euh, finalement... Pourquoi, pour voir, pourquoi ce débat Qu'est-ce qui vous a apporté Pourquoi il, il vous a donné envie d'écrire, justement, en tout cas d'en parler dans notre joie
1: Bon, en l'occurrence, ça s'est fait vraiment informellement. Je le racontais dans le livre. Je sortais d'une euh, rencontre publique où je m'étais exprimé, et euh, cette personne est venue me voir en se présentant comme quelqu'un qui était un inconditionnel ou un fan, euh, et ça m'a intrigué. Il m'a invité à prendre quelques verres dans le, à la terrasse d'à côté, et je me suis rendu compte assez vite qu'il était plutôt de la mouvance, on va dire soralienne, pour aller un peu vite. Et alors là, en l'occurrence, qui s'enclenche en moi, c'est vraiment la curiosité. Je me dis, euh, j'en tiens, hein, je, c'est intéressant de rencontrer des gens, pour le coup, là, dans la vie. Et je me suis plutôt mis à ce moment-là, non pas en posture de celui qui aurait des choses à dire et qui allait faire la leçon, et surtout pas morale, à ce, ce jeune homme, mais plutôt quelqu'un qui voulait le comprendre, qui voulait le cuisiner aussi un petit peu, qui voulait sans doute, il y avait chez moi sans doute l'envie irrésistible de le, de le mettre un peu devant ses contradictions, de le corneriser, comme on, comme on, comme on dit parfois. Et c'était intéressant. Je crois que là, on avait vraiment... Bon, moi, j'aime bien prendre des choses aussi sous l'angle de ce que j'appelle la psychologie. C'est-à-dire que les idées, elles sont portées par des personnes. Et là, j'avais la personne devant moi, j'avais un corps. C'est intéressant, un corps, comment il se comporte, comment il parle, quelle rhétorique il, euh, il euh, adopte, euh, ce que parfois des gens appelleraient, euh, euh, en balayant ça d'un vers de psychologiser euh, la chose. Oui, mais je pense que c'est très intéressant de psychologiser. Si on entend par la psychologisation une, une prise en compte de l'individu qui porte l'idée, l'individu tel que conditionné par tout un tas de choses. C'est-à-dire que quand on rentre dans la psychologie, on ne sort pas pour autant de la sociologie. Simplement, on se tient au croisement de deux choses qui m'importent, la psychologie et la sociologie, pour faire de la psychosociologie. Parce que je crois que c'est comme ça que se forment les idées. C'est ce que j'ai essayé de faire avec ce jeune homme que j'ai appelé M, malgré le fait, et c'était déjà une information très importante pour, pour lui, enfin pour bien le cerner, malgré le fait qu'il était tout à fait réfractaire, justement, à me donner des éléments sur sa vie. Puisque
0: lui, il était une créature de pure idée. En tout cas, il se vivait comme tel. Justement, c'est un bon exemple, parce que quand on, quand on débat, je dirais... Il... La nature même, c'est d'exprimer des idées, des opinions. Est-ce que, est que vous pensez qu'il faut mettre des limites à la liberté d'expression Et si oui, euh, d'après vous, où est-ce qu'elles se situent, ces limites C'est marrant qu'on pose toujours la question
1: sans, sans, sans partir de ce qui serait l'état de fait, à savoir que, de toute façon, je ne connais pas de société qui pratique la liberté d'expression intégrale, même les États-Unis qui s'en prévalent. Euh, je, je, je ne pense pas qu'au bout du compte tout puisse s'y dire il euh, y, y a un droit, il y a du droit il y a des choses qui sont interdites bon, par exemple l'expression d'opinion entre guillemets ou d'affect raciste est interdite en France dire, elle, elle est passible d'un certain nombre de, de peines ou d'amendes euh, et, et je pense que tout le monde s'entend bien là-dessus je veux dire que finalement nous sommes assez d'accord tous les uns les autres pour considérer qu'il est tout à fait malvenu et, euh, et, et, et justiciable d'une poursuite ou d'une peine euh, que euh, quelqu'un publiquement euh, exprime euh, sa haine vis-à-vis d'une communauté euh, ethnique donnée, ou, essentiellement d'ailleurs communauté ethnique, ou alors d'une orientation sexuelle. Mais le désaccord, c'est plutôt finalement où on met la limite mais je pense que, déjà, je prends acte du fait qu'il y a des limites qui, 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 qui sont déjà là et sur lesquelles nous nous entendons tous. Même les, les défenseurs farouches de la liberté d'expression inconditionnelle, en fait, eux, ne, ne cessent de la conditionner. Euh, donc, je pense que dans une communauté sociale donnée, il est assez sain qu'il y ait comme ça un certain nombre de prohibitions, quand même. Je veux dire, moi, qui, suis plutôt, euh, qui ne suis pas complètement friand de coercition en général et qui me méfie toujours de, de tous les, les dispositifs de contrôle, euh, bah, je dois bien avouer que moi-même, je, je n'ai aucun mal à moi-même me retenir de dire un certain nombre de choses euh, parce qu'il m'arrive d'être traversé par des pensées euh, inavouables euh, dont je ne suis pas forcément très fier moi-même et que je n'ai pas très envie de publiciser. Donc je trouve ça assez sain finalement. Alors après, se poserait plus circonstanciellement euh, dans une situation beaucoup plus précise qui serait celle par exemple des médias français des années 2020. Alors là, il est évident qu'il y a euh, tout un tas de choses que non pas on ne peut pas dire, mais euh, des choses qui nous exposent à une vindicte, euh, je dirais, des gardiens de l'ordre et des éditorialistes en chef, à partir du moment où on les dit. Ça, c'est vrai que ça existe. Mais ça, je pense que ce n'est plus du tout une question de liberté d'expression. Je pense que le problème est mal posé. Le problème serait le rapport de force, comme d'habitude. Je pense qu'il y a des gardiens de l'ordre et puis il y a des gens qui ont envie de déstabiliser cet ordre et déstabiliser dans mon... Dans, dans ma bouche, c'est plutôt un terme positif. Et, et je vois bien qu'il euh, est compliqué pour ceux qui euh, essaient de remettre en cause l'ordre, d'essayer de le penser de façon critique, de pouvoir s'exprimer, en tout cas dans les médias qu'on appelle « mainstream ». Je peux d'ailleurs témoigner, je l'ai souvent fait. Euh, je me suis permis de le dire publiquement que j'avais repéré un certain nombre de médias qui visiblement n'était pas enchanté par la perspective de m'inviter, pour le dire de façon euphémistique. Et ça s'est confirmé d'ailleurs, y compris d'ailleurs récemment, je viens de sortir un roman qui a eu plutôt une certaine visibilité, et je vois bien qu'il y a quand même un certain nombre de médias qui continuent à me trouver non grata. Mais je pense que ce n'est pas exactement de la censure. Moi finalement, d'une certaine manière, j'ai presque envie de dire que c'est de bonne guerre. Parce que c'est vrai que je pourrais dire que d'être assez peu invité à France Inter, est un crime de lèse-démocratie. Mais moi, je ne crois pas à la démocratie, euh, en tout cas, euh, telle qu'elle est euh, dans les coordonnées dans lesquelles elle s'exprime actuellement. Moi, je crois qu'il y a des rapports de force, qu'il y a des contradictions, qu'il y a des conflictualités. Je ne crois pas que notre chaîne publique soit une chaîne publique. Je ne crois pas que France Inter soit une chaîne publique. Je pense que c'est une chaîne d'État. Et je ne crois pas à la neutralité de l'État. Je pense que l'État est orienté. Euh, D'ailleurs, il sert ses propres intérêts, euh, d'abord. Ensuite... Globalement, il sert les intérêts de la classe dominante. Et donc, d'une certaine manière, dans cette topographie générale qui est la mienne, je trouve tout à fait normal que la chaîne d'État ne soit pas prompte à inviter quelqu'un comme moi ou d'autres gens, hein. évidemment, je n'ai pas le monopole de ce genre de traitement. Finalement, la seule chose sur laquelle moi je serais un peu tatillon, c'est que j'aimerais bien que ça se sache. C'est-à-dire que quand en URSS, je ne compare pas l'URSS avec la France actuelle, je sais quand même me tenir, je sais qu'il y a des degrés je n'irai pas dans ce genre d'excès. Mais quand au NURSS, on enfermait Sakharov, c'était un peu le grand prisonnier politique de mon enfance, Sakharov, euh, eh bien, c'était su, d'une certaine manière, et on savait très, très bien pourquoi il était en prison. Alors, je ne suis pas en prison, je n'y serai pas, je ne suis pas menacé d'eux, mais moi, je serais assez pour, finalement, que France Inter, puisque je prends cette chaîne, mais je pourrais en prendre d'autres, mais c'est notamment dans le service dit public que ça se passe, pour ce qui me concerne. Moi, j'aimerais bien qu'il officialise la chose, et qu'ils disent, compte tenu des prises de position de François Bégodeau ou d'autres sur la bourgeoisie, ou sur la classe dominante, ou sur le capitalisme, eh bien, nous trouvons malsain de l'inviter dans une chaîne qui se veut plus raisonnable, plus centriste. Voilà. Et comme ça, tout serait clair, et je pense que ça aurait une grande vertu pédagogique pour tous les citoyens. Au moins, ils sauraient à qui ils ont affaire quand ils écoutent euh, ce genre de chaîne. Ils sauraient à qui ils ont affaire quand ils regardent des émissions sur France Télévisions, qui est aussi, sont aussi des chaînes d'État. Euh, C'est une entité économique, mais qui est euh, suturée ou articulée à l'État, avec tout ce que ça comporte de, de dogmatisme, d'informations de, de, orientées, et, et effectivement d'un d'une panoplie ou d'un bestiaire d'invités, qui est quand même très limité, qui est souvent limité, à un cadre idéologique qu'on connaît bien, qui serait celui de ce, qu de ce que j'aime appeler à la suite d'autres euh, l'extrême-centre, mais qui peut-être maintenant mériterait un autre mot. Je ne suis pas sûr qu'on ait encore affaire à ce qu'on appelait il y a 5-6 ans, au moment des débuts du macronisme, l'extrême-centre. Je me demande si on n'a pas tout simplement maintenant affaire à une bourgeoisie radicalement autoritaire. Ces podcasts, ne vivent que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur elucide.media. Vous y retrouverez de nombreux
0: contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique. Ce point-là, on voit que ça entraîne une dégradation du débat public et d'une façon générale. On a quand même l'impression qu'il se dégrade de, de plus en plus, que les gens ne s'écoutent plus, euh, qu'il devient vraiment impraticable euh, et qu'on a en fait souvent... une Espèce de succession de, de polémiques hein, qui sont faites d'accusations, d'excuses, hein, mais plus vraiment après de, de débats. Vous en pensez quoi Alors, j'ai
1: toujours un premier réflexe de méfiance par rapport à des narratifs qui poseraient une situation antérieure meilleure. Non pas que je sois un progressiste BA qui pense que l'histoire nous mène vers le mieux mécaniquement, vraiment j'en suis revenu. Je ne crois pas du tout, et d'ailleurs, on en a la preuve année après année. Nous sommes plutôt en régression à plein d'égards en ce moment. Mais sur ce plan-là, moi, disons que j'ai 50 ans, donc je, je me souviens quand même un peu de ce qu'était la télévision de mon enfance ou de mon adolescence. Quand j'ai commencé à me politiser, du côté d'idées quand même relativement radicales et énervées, ben je, je, je déplorais beaucoup de ne jamais trouver de porte-voix ou de porte-parole dans les émissions de débat à la télévision. J'étais déjà assez peu représenté, moi, en tant que jeune gauchiste ou jeune communiste ou jeune anarchiste, un peu tout ça, d'ailleurs, de façon un peu confuse. Bon, donc, de ce point de vue-là, ça n'a pas beaucoup changé. Ce qui, fait, effectivement, c'est peut-être un tout petit peu durci, ou en tout cas appauvri, c'est la qualité du débat quand le débat a lieu. Et effectivement, je rejoindrai votre diagnostic sur le disons le primat de ce qu'on a appelé le clash, de la polémique. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point, quand vous regardez beaucoup de plateaux de télévision, beaucoup de chroniqueurs s'activent, qui sont en général d'accord sur tout, euh, mais quand, quand des conflictualités arrivent ou des débats commencent à se tendre un peu, je suis assez frappé par le caractère moral de ces débats. Euh, et je ne crois pas qu'on doive absolument euh, congédier la morale. La morale, elle est toujours là, à l'œuvre, dans nos prises de position. Si en ce moment, nous sommes en train de nous émouvoir de ce qui arrive à la population de Gaza, c'est un réflexe moral. Et c'est un réflexe très sain. Mais euh, je me méfie quand la morale prend toute la place. Et que là où la morale prend toute la place, une espèce d'hypertrophie morale comme ça dans les débats, où on se, on se je jette des anathèmes, et il y a des choses, euh, voilà, où, euh, des choses qui peuvent être dites qui. Qui du coup appelle condamnation morale, je pense qu'anathème est d'ailleurs le mot adéquat, euh, ben là il y a quelque chose de la politique qui s'absente. Alors on le voit bien dans la situation actuelle, je crois que fondamentalement les débats qui ont eu lieu sur les plateaux en boucle actuellement autour de la situation, disons, à Gaza ou disons, en Israël, en Cisjordanie en général, sont quand même essentiellement moraux, c'est des invectives un peu morales, il y a des débats, il y a des conflits sur les, les morts qui seraient les plus, qui appelleraient le plus de larmes, euh, les morts qu'on serait, euh, qu serait le plus fondé à pleurer et pas, et donc on se retrouve dans des drôles de comptabilité et des drôles de d'argussie qui me rappellent les, les, les pires heures du jésuitisme. Euh, ce qui nous ramènerait à des siècles lointains, euh, s'il s'agit d'établir que quand l'aviation la, la, israélienne bombarde des populations civiles, c'est moins grave que le massacre du 7 octobre, dans la mesure où là, il n'y a pas intention directe de tuer, il n'y a qu'un dommage collatéral, en tout cas, une incidence d'une politique qui ne consiste pas à tuer. Tout ça se discute éminemment, mais ce que je veux dire par là, je ne suis pas en train de prendre parti là-dedans, même si j'ai une idée derrière la tête. Mais, mais ce qui me frappe là-dedans, c'est la médiocrité du débat et qui est un débat purement spéculatif et moral, avec vraiment, moi ça me rappelle, les premières discussions politiques et en fait qui n'étaient que morales, que j'avais dans la cour de récré quand je commençais à me former politiquement et que j'avais affaire à des adversaires plutôt issus de, de la bourgeoisie nantaise. Ce n'est pas du niveau de la politique. Là, la politique demande un tout petit peu plus de recul, une, une analyse un peu plus froide et structurelle qui effectivement est relativement congédiée par les nouveaux dispositifs de débat tels qu'ils se sont développés et qui sont très, très centrés sur les polémiques, sur les choses extrêmement spectaculaires. Il faudrait se positionner tout de suite avec des conflictualités extrêmement brutales. Bon, ça, c'est vrai que je pense que l'hygiène intellectuelle dans, dans, par rapport à cet état de fait serait de se sortir de ce jeu-là, de ne pas y participer d'aucune manière et d'essayer de produire marginalement, en tout cas dans les minorités ou dans les espaces minoritaires, des, des débats, euh, je dirais, qui soient euh, plus euh, strictement politiques.
0: Il y a un point important dans cette, euh, cette histoire de, de, de débat autour de la morale, euh, peut-être, c'est une forme de pensée par mots-clés, euh, au sens où, euh, bah, on va parler des valeurs, de la République, des fachos, des, des islamo-gauchistes, un peu comme s'il y avait, euh, sans arrêt, une, une bataille d'étiquettes à euh, poser sur, sur les gens, vous en pensez quoi Si ça ne consistait qu'à
1: étiqueter les gens, personne n'aime beaucoup être étiqueté. Et en même temps, moi, il y a des étiquettes que, qui, ne me feraient, qui ne me blesseraient pas, qui ne me vexeraient pas. Si on dit de moi que je suis un marxiste, je suis pas sûr que ça... J'espère que ça ne réduit pas mon imaginaire politique, ni mon imaginaire esthétique, ni ma personnalité. Mais ma foi, je ne trouve pas ça indigne et je trouverais l'étiquetage relativement justifié. J'aurais un peu donné quand même... J'aurais tendu la perche. Et donc, moi, je, je ne cesse aussi d'étiqueter les gens. Je crois qu'en ce moment, par exemple, il y a un bloc libéral-autoritaire. C'est un petit peu ce, ce que j'essayais d'établir dans Notre Joie, par exemple, qui, qui, est, qui est en train de se former. Et donc, j'étiquette. Et la politique a toujours, é, é, f, a toujours été faite d'étiquetage. Là où le blesse, c'est là où vraiment on rentre dans une médiocrité intellectuelle euh, dont on ne sortira pas avant longtemps, à mon avis, hélas. C'est quand l'étiquette vaut euh, condamnation en tant que telle. C'est-à-dire que la simple désignation vaut, euh, épuise le débat. L'étiquetage, normalement, c'est un préalable du débat ou alors sa conclusion. Compte tenu de tout ce que tu m'as dit ce soir dans notre débat ou tout ce que je t'ai entendu dire dans ta conférence, eh j'en conclus, je peux t'étiqueter du côté, par exemple, d'une bourgeoisie euh, libérale autoritaire. Je reprends cet exemple-là, mais je, je, je pourrais en prendre d'autres. Là, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que l'étiquetage lui-même, d'abord vos condamnations morales, euh, en, en tant que telles, presque une espèce de pouvoir presque performatif de la langue, et surtout... Euh, c'est le tout du débat, c'est-à-dire que euh, tout le débat se réduit à ça. Est-ce que euh, vous êtes bien un islamo-gauchiste vous, vous en êtes ou vous n'en êtes pas ben Non, je ne le suis pas, ben moi je trouve que oui. Au revoir, fin du débat. Bon, sachant que euh, la deuxième réticence que j'aurais, c'est que je trouve que les étiquettes en cours sont particulièrement fallacieuses et creuses. Euh, bon, je viens de citer euh, celle bien connue euh, dislamo gauchiste dont on se demande encore, ce que ça recouvre d'ailleurs, dès qu'on a... Euh, sous la main, quelqu'un qui fait usage immodéré de ce genre d'anathème, et qu'on lui demande « mais qu'est-ce que tu entends véritablement par là ?» il ne sait jamais vraiment nous dire. Il parlera éventuellement de certains tweets de Mélenchon qui témoignent d'une certaine sympathie pour la communauté musulmane en tant que communauté persécutée ou opprimée actuellement, ce qui me paraît un réflexe très sain. Mais ça lui vaudra donc l'étiquette d'islamogauchiste. Donc euh, oui, je pense que en fait, c'est pas tant les étiquettes qui me gênent que euh, celles qui ont cours actuellement, celles qui sont en vigueur et qui sont particulièrement creuses.
0: Mais ce surinvestissement euh, des mots, euh, finalement, est-ce que c'est pas le signe d'un retour à une certaine forme d'idéalisme Est-ce que les gens ne sont pas un peu bloqués dans le ciel des idées
1: oui, alors ça c'était le, le fond, je, je reparlerai de notre joie de ce point de vue-là, parce que c'était le cœur de mon analyse, de mon interlocuteur euh, d'extrême droite, disons. C'était qu'au bout du compte c'était un idéaliste. C'était quelqu'un qui brassait beaucoup d'idées et qui oubliait le réflexe sain qui consiste à essayer de référer ses idées à un élément de réalité. Je voyais bien que le réel était constamment évacué de son propos. C'est pour ça que j'ai vraiment essayé d'étudier sa langue, à laquelle j'avais eu affaire en première main euh, ce fameux soir euh, lyonnais. Mais ça me frappe beaucoup dans… Euh, alors, dans la droite autoritaire, dans l'extrême droite, nous avons affaire à des idéalistes, des gens qui brassent des idées, les idées renvoyées aux idées, etc. Mais je pense qu'on est tous concernés. Je pense que moi-même, j'ai sans doute des lévions idéalistes. Il m'arrive de, de manipuler des mots en oubliant de préciser à quoi il se réfère. Donc ça, ça doit être vraiment un effort, une éthique, une rigueur que chacun doit s'apposer à chaque fois que je balance un mot, surtout quand c'est un mot un peu générique, un peu théorique, et qui a, qui a un certain passif, voilà, et qui connote un certain nombre de choses, il faut voir de quoi l'on parle exactement. Il faut le définir, et il faut surtout le ramener à un élément de la réalité, hein, qui me paraît toujours le juge de paix de la réflexion et de la pensée. C'est le réel. Euh, ben C'est vrai que pour en venir à, à ce à quoi on a affaire comme dispositif médiatique général, euh, à la fois dans le mainstream, mais aussi parfois dans les médias alternatifs, parfois dans, euh, sur certaines chaînes YouTube qui se veulent alternatives et qui le sont, et que je peux suivre d'ailleurs parfois avec un certain plaisir, je trouve que tout le monde est un peu menacé de déviance idéaliste. Parce que le vrai problème de ces dispositifs-là, ou de ces... Comment dire De ces... De ces lieux d'expression d'une certaine parole, c'est que souvent on y voit des gens commenter des commentaires, lesquels commentaires sont l'objet d'un nouveau commentaire qui appellera un nouveau commentaire. Donc nous, nous sommes dans une boucle de commentaires où s'évacue, où s'évince totalement, ce qui me paraît encore une fois devoir être la base de toute pensée, à savoir un élément de réel, tout simplement. De quelle réalité parlons-nous Ça, je pense que ce sont des effets qui sont induits par la structure même. Euh, et euh, bon, d'Internet, de tout ce qui peut s'y développer comme parole, mais aussi euh, des médias. Je dire, on ne dira jamais assez à quel point, par exemple, les chaînes qui s'autoproclament chaînes d'infos n'informent de rien. Mais pas simplement parce qu'elles font de la désinformation. Ça, ça à la rigueur, c'est presque secondaire, je dirais. Mais elles n'informent pas. Je veux dire qu'à quelque heure de la journée que vous allumez une de ces trois ou quatre chaînes, LCI, euh, CNews ou autre, vous avez non pas affaire à un journaliste qui vous informe de quelque chose, quitte à le tord ou moins le tord. De toute façon, toute information est toujours un peu biaisée. Moi, je ne crois pas à la neutralité. Je pense qu'il y a toujours un investissement subjectif dans l'information. Mais on n'a jamais affaire à ça. On a affaire à des gens autour d'un plateau qui sont en train de commenter quelque chose. Alors, au mieux, ils commentent une actualité, c'est-à-dire ils commentent quelque chose qui s'est passé. Et là, quand même, on aurait un élément de réel comme ça qui s'inviterait quand même un peu dans le débat. Mais au pire, et hélas le plus souvent, ils sont quand même en train de commenter un commentaire. Ils sont en train de commenter des paroles. On voit le sport préféré, je pense, des chaînes d'infos, c'est quand même de commenter des tweets. Lesquels tweets, ça arrive souvent en commentaire d'un autre tweet. C'est un peu le jeu des, des, des fils Twitter, d'ailleurs. Ça, vraiment, je pense que non seulement moi, ça me, ça me désespère en tant que soucieux toujours de référer ma parole à quelque chose et notamment à la vie telle que vécue. Mais ça me désespère aussi en tant que, et ça j'avais essayé d'expliquer de dans un petit livre sur les, les élections qui s'appelait « Comment s'occuper un dimanche d'élection », en tant que je crois que ça sert fondamentalement les forces conservatrices et réactionnaires. Puisque qu'est-ce que nous avons à opposer, nous, je dis nous là, ce nous dans, dans lequel chacun se reconnaîtra ou pas, quelle peut être notre force de subversion par rapport à à l'idéologie à laquelle on a affaire, c'est d'y injecter du réel, c'est de l'éprouver, cette idéologie, de la liquéfier en lui présentant du réel devant les yeux. Et si on se retrouve effectivement dans des espaces de parole où la parole ne renvoie qu'à la parole, alors ça sert mécaniquement la conservation. Voilà, et c'est bien, je pense qu'on parle beaucoup de la droitisation de la société française, elle est effective et elle a effectivement, enfin, elle a assurément plusieurs causes. C'est multifactoriel, comme on dit chez les managers, sans doute, mais il y a aussi celle-là, je pense que parmi les causes, une des moins aperçues et une des moins élucidées, c'est celle-là. C'est que globalement, il y a un, comment dire, une structuration de la parole publique qui, euh, absentant le réel, produit une hypertrophie idéologique qui profite à l'idéologie dominante.
0: Mais dans cette droitisation, on voit souvent qu'elle s'appuie sur, bah, sur les mots, les mots creux hein, dont, on, dont on a parlé. Et, et je pense en particulier à, à deux qui revenaient beaucoup dans notre joie aussi chez, chez M, c'était les, les notions de, de valeur et surtout celle de « nation », puisque ça, ça va être au cœur de, de, de cette pensée de, de, de droite. C'est quoi votre vision sur ces mots-là La « nation », c'est un, un
1: problème compliqué qui fait l'objet d'ailleurs de tout un tas de saisies très biaisées. Euh, je me suis souvent euh, énervé tout seul, et parfois avec d'autres, sur cette espèce de postulat qu'on entend partout, enfin qu'on entend souvent, qui est d'ailleurs proféré à la fois par des gens de droite ou des gens de gauche, à savoir que la nation serait d'abord une idée de gauche, et que donc elle aurait été dévoyée par la suite, en tout cas récupérée par la droite. Alors il arrive que les gens de droite nous fassent la leçon, des nationalistes, nous disent, mais vous, la gauche, vous avez abandonné la nation, que vous avez abandonné vos bases. Bon, Il faut quand même répéter que le, la jonction entre les forces progressistes, à comme ça, et la nation, elle a été très circonstanciée dans l'histoire. Il est évident que, par exemple, en 1792, défendre la Révolution française et ce qu'elle avait commencé à, à produire comme, comme progrès, comme élément tout à fait nouveau euh, par rapport à ce qu'était le, le statut couranté. En 1792, il y a eu une conjonction ou un amalgame possible et légitime entre défendre ces idéaux-là, enfin, défendre ce que les, les, les premiers parlementaires révolutionnaires avaient disposé, soutenus par le peuple, et notamment le peuple de Paris, euh, pas seulement de Paris, mais quand même essentiellement de Paris, et la défense de la nation. Oui, donc il est arrivé de la même façon que les communards. Les communards défendaient un programme qu'ils ont à peine eu le temps de commencer à mettre en œuvre avant d'être massacrés. Et ça, ça revenait aussi indissociablement à défendre la nation française contre l'envahisseur prussien et contre euh, la bourgeoisie qui s'était un peu donnée à l'envahisseur prussien. Mais la bourgeoisie s'était donnée à l'envahisseur prussien parce que précisément, elle préférait toujours le parti de l'étranger, elle voyait un équivalent, de, un équivalent bourgeois, euh, disons, une fraternité bourgeoise transnationale qui se jouait à ce moment-là entre la bourgeoisie française et la bourgeoisie prussienne, contre... Euh, le, le, le troisième personnage euh, mal aimé et malvenu et en tout cas indésirable qui était le peuple de Paris euh, porté par euh, un certain nombre d'options euh, communisantes, socialisantes ou anarchisantes. Donc là, dans ce cas d'espèce... Euh, il, a été, euh, il y a une, une conjonction, en tout cas une, un croisement possible ou une congruence possible entre défense de la nation et défense d'un certain nombre d'idées ou d'options progressistes. Mais en fait, sur le fond, il n'y en a pas. Euh, dans l'absolu, il n'y en a pas. Et je pense que je maintiens que j'aime bien ces, ces phrases très, très simples qui ont été prononcées, euh, disons, euh, à l'origine du mouvement ouvrier. Euh, les prolétaires n'ont pas de patrie. Les prolétaires n'ont pas de patrie, je ne crois pas du tout. Et Je crois qu'à partir du moment où des prolétaires considèrent que le, le signifiant patrie, ou en tout cas le totem patrie, devient plus important que leur propre situation de prolétaire, alors ils font le jeu de la bourgeoisie. Parce qu'il est vraiment toujours beaucoup plus arrangeant pour la classe dominante d'avoir affaire à des gens qui vont se situer par rapport au signifiant « France », Signifiant patrie, signifiant nation, tout ça étant un petit peu d'ailleurs un méni-mélo assez indistinct, plutôt que dans une logique de classe qui véritablement déstabiliserait la classe dominante. Donc là-dessus, je, 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 le mot nation n'est pas un, un mot qui m'accompagne, en tout cas dans, mon, dans mes élaborations
0: théorie. Oui, mais est-ce que l'affect de nation n'est quand même pas euh, utile pour faire de la politique, pour faire de l'économie Est-ce que ce n'est pas un référentiel qui peut être utile pour vous
1: Moi, je pense qu'on habite un pays. Il y a une unité nationale, comme ça. Il y a un découpage territorial, d'ailleurs, relativement historiquement construit et, et, et sujet, d'ailleurs, à euh, réversibilité. Les frontières, ça évolue. Ça a toujours évolué, puis ça évoluera. On le voit dans certains points du globe, et puis on le verra peut-être chez nous un de ces jours. Tout ça évolue, donc on ne peut pas fétichiser euh, les frontières. Tout ça, c'est des constructions fondamentalement historiques. Euh, je, je vois qu'effectivement, il y a des unités administratives qui se sont constituées. Par exemple, moi, je suis soumis aux droits français. Si demain je commets une infraction, et eh bien je serai jugé par la justice française, sous tutelle du ministère de la Justice, etc. Avec euh, bon, très bien. Ça, des... Donc effectivement, c'est une unité territoriale qui n'est pas qu'une unité territoriale, elle est aussi une unité euh, légale, enfin, administrative, politique aussi. Quand je suis amené à voter, en général, c'est pour des institutions qui sont franco-françaises, sauf dans le cas d'espèce de de, des élections européennes. Euh, ouais, donc, donc tout ça est tout à fait pertinent et je pense qu'il faut tenir compte de, cette, de ce découpage-là dans nos positionnements politiques. Mais on ne peut pas en faire une valeur en soi. C'est ça la grande nuance, quoi. De la même façon que, oui, moi, je ne suis pas complètement sourd et hermétique à l'idée qu'il faille sortir de l'euro, voire même de l'Union européenne tout court. Euh, ce sont des choses qui m'intéressent beaucoup. Je, 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 suis, je, je suis totalement accessible à l'idée que ça pourrait être un, un palier intéressant. Euh, dans, euh, disons, euh, mais il ne faut pas perdre de vue que ça n'est jamais qu'une lutte provisoire, ce n'est pas une lutte en soi, ce n'est pas une finalité. Parce qu'il peut tout à fait arriver euh, que nous soyons, euh, comment dire, je, je, je pense qu'il arrive que. Comment dire Le fait que la France retrouve sa souveraineté, par exemple en sortant de, de la monnaie unique, ce genre de choses. Mais il n'est pas du tout établi mécaniquement que du coup la France ou l'État français se remettrait magiquement à servir les intérêts du peuple. J'en veux pour preuve le fait que euh, l'État français pré-européen, avant la construction européenne, avant les années 50 en gros, c'est-à-dire les, les, les quelques siècles qui ont précédé, il ne m'a pas frappé qu'à ce moment-là, les gens qui étaient en charge de l'État et qui administraient l'État français étaient très soucieux des intérêts, des classes populaires, des classes inférieures, de la paysannerie au XVIIe, XVIIIe et XIXe, etc. Donc je pense qu'il faut, il faut, il faut être un peu dialectique, si je puis dire, pour utiliser ce, ce, ce bon vieux mot de dialectique, toujours bien l opératoire quand même, quoi qu'on pense. Euh, il y a des luttes comme ça provisoires à mener, mais il faut savoir ce qu'on veut. Euh, je veux dire, euh, on a été un certain nombre à se réjouir, euh, alors c'était quoi, 2016, 2017, je ne sais plus, par là, du Brexit. On s'est dit, tiens, ça, c'est intéressant. Ça, ça fout un peu la merde quand même, quoi. C'est un petit pavé dans la mare intéressant, ça déstabilise un petit peu la, la classe dominante et, disons, l'espèce d'unanimisme pro-européen de, de nos élites ou de nos classes dirigeantes. Oui, très bien, bon, voyons le résultat. C'est-à-dire que, est-ce que vraiment le peuple anglais le prolétariat anglais ou les classes inférieures anglaises, les dominés en Angleterre, ont retrouvé un peu plus de marge de manœuvre dans le pouvoir d'achat ou un peu plus de, comment dire, de capacité à décider de leur propre sort Absolument pas. Donc, il faut quand même... Une fois qu'on a dit Frexit, on n'a pas dit grand-chose. Donc, moi, je suis ouvert à tout ça. Mais il faut voir dans quelles conditions, avec qui
0: et pour faire quoi. Justement, quand on parle de, de tous ces mots, euh, est-ce qu'on ne peut pas se dire que cette focalisation, enfin aussi si forte sur des mots qui sont très chargés d'affect dont, dont on a parlé, ça vient d'une forme de, de crise identitaire. Je veux dire, euh, quand on prend ce, ce système euh, capitalisme qui devient hyper capitaliste, enfin, on est en train de passer quand même beaucoup, beaucoup de limites, euh, on voit que son but, finalement, c'est de diviser les gens, d'essayer euh, de, de, de rendre des individus comme des atomes, c'est pareil, qui surtout n'échangent pas, ne discutent pas, ça peut venir des, des idées euh, pas, très, pas très sympathiques pour le, pour le pouvoir en place. On voit que que ce monde-là essaye aussi de détruire les, les référentiels communs qu'il pouvait y avoir, qui donnaient du sens à la vie. Et donc, en conséquence, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ne, ne croient plus en grand-chose. Euh, on voit même que, finalement, les, les religions ont disparu. Même une forme de religion laïque, parce que moi, je fais vite hein, que pourrait être le communisme, c'est une forme d'espérance collective, machin. Tout ça, ça disparaît, il n'y a plus rien. Et donc, finalement, est-ce qu'ils ne cherchent pas à se transcender avec cette idée de nation bon, je pense Ou autre que chose, hein, c'est le... pas que nation, mais c'est une mais... forme de problème identitaire. Quoi. C est, c est...
1: Oui, oui, pour bien compléter ce que je disais précédemment et pour, encore une fois, mettre un peu en question la notion même de nation ou en tout cas les gens qui seraient tentés d'en faire une valeur et d'une valeur de progrès, il faut bien voir que dans l'histoire, le fait de mettre en avant le signifiant national ou la référence nationale a toujours été une stratégie de la classe dominante pour détourner les classes inférieures de ce qu'on pourrait appeler une conflictualité de classe. Je veux dire, on sait bien que les guerres servent à ça aussi. Euh, comme dirait l'ami Henri Guillemin, euh, les, les affaires extérieures sont toujours des affaires intérieures. Hein, et qu'on a bien vu... L'histoire est jalonnée de points de crise ou des points de cristallisation où euh, l'ordre social, où les garants de l'ordre euh, ont, ont cru bon de jeter euh, leur classe inférieure dans, le, dans la guerre pour pouvoir les détourner d'autres formes de conflictualité beaucoup plus menaçantes pour l'ordre social. Et, et donc effectivement, je, je pense qu'on voit arriver le moment... De, par exemple, je, je, je vois que du côté du PS, par exemple, à partir du, à partir du moment où, où ils accumulaient les trahisons, ou en tout cas où ils actualisaient de plus en plus le fait que la social-démocratie soit fondamentalement du côté de la bourgeoisie, où ça se voyait de plus en plus, où ils ne pouvaient plus faire semblant d'eux, eh bien, c'est au sein même du PS qu'on a vu les plus farouches euh, ressusciteurs de l'idée nationale, de l'idée de la République, etc. Je pense notamment à Manuel Valls, qui en était vraiment l'incarnation. Donc, c'est encore une... Une chose qui me rend très, très perplexe par rapport au fait de brandir le signifiant nation comme ça, comme quelque chose qui pourrait rallier des forces de progrès. Mais plus généralement, par rapport à ce que vous dites, le capitalisme a intérêt à nous diviser, le capitalisme a sans doute intérêt à nous atomiser. Cet énoncé m'intéresse, mais je pense qu'il est un peu trop générique pour moi encore. Moi, J'aimerais bien, bien qu'on spécifie exactement de quoi il s'agit. Euh, parce que d'une certaine manière, le capitalisme a aussi besoin d'ordre. Hein. Donc il y a, a quand même des degrés d'atomisation euh, qu'il ne supportera pas. Lui aussi est intarissable sur le fait qu'il faille qu'on ait des valeurs communes. Parce que là où il y a des valeurs communes, eh bien disparaît encore une fois la confitualité de classe. Donc c'est pas mal aussi de rassembler les gens autour de valeurs communes. Donc le le, le, je pense que nos marchands, ils ont aussi intérêt à ça. Euh, je pense pas qu'ils aient dans l'absolu intérêt à nous diviser. En revanche, il y a une division... À laquelle ils tiennent beaucoup, une, une, des stratégies de dissémination qui sont très programmatiques chez eux, très méditées, très pensées, très calculées, c'est de disséminer le mouvement ouvrier. Ça, c'est vrai. D'atomiser la classe ouvrière, ou plutôt la classe des employés, c'est-à-dire la classe des prolétaires, ou la classe de ceux qui ne possèdent pas les moyens de production, en tout cas qui sont, voilà, qui sont tributaires de gens qui les possèdent. Alors, ça, oui, ça, ça a été une stratégie tout à fait explicite du capital au XXe siècle. Parce qu'ils avaient, ils avaient compris qu'ils avaient accouché de monstres. Euh, par le jeu même du développement capitalo-industriel, ils avaient accouché de choses qui, se, qui, qui, qui étaient en train de leur péter à la gueule, à savoir des gros sites de production où précisément eh bien, des gens, qu'on appelait plutôt des ouvriers, se rassemblaient, se réunissaient pour travailler, bien sûr, dans l'esprit de leurs propriétaires euh, ou de leurs exploiteurs. Mais du coup, incidemment, ils en profitaient parfois pour parler d'autres choses. Et ils se voyaient d'ailleurs euh, objectivement un destin commun ils voyaient bien qu'ils souffraient des mêmes trucs. Il peut faire un syndicat, ce truc, oui, de voilà. Le truc de fou. Un truc de fou, ils pouvaient monter des syndicats, voire même des choses encore plus subversives que des syndicats. Ils leur arrivaient de faire grève, ils arrivaient d'arrêter la production tous ensemble en l'ayant décidé, parce que précisément, ils pouvaient se concerter, puisqu'ils se retrouvaient à bouffer ensemble pendant la petite pause qu'on leur, qu leur accordait généreusement. Alors ça, oui, il y a une stratégie qui passe par tout un tas de, de sous-stratégies qui a consisté à émietter le bloc, euh, le bloc, disons, que j'appelle ouvrier pour aller vite, mais j'y fais entrer beaucoup de choses. Le livreur Hubert travaille tout seul. voilà on, a tout, on aura tout dit quand on aura dit ça. Puis en plus, il n'a pas de statut, il n'a pas de statut de salarié. Euh, C'est un auto-entrepreneur, en fait, hein, euh, officiellement, avec tout ce que ça comporte euh, dans là Alors là, oui, là, je crois que l'ordre social a tout à, fait, tout à fait intérêt à cette atomisation-là. Mais encore une fois, inversement, il a parfois aussi intérêt à nous réunir autour de valeurs communes qui fassent qu'on bah, mette un peu sous le tapis ou sous le boisseau euh, des conflictualités qui seraient vraiment menaçantes pour lui. Bon, je veux dire, euh, au moment d'une Coupe du Monde de rugby, euh, le pouvoir a toujours intérêt, je prends vraiment un exemple folklorique et anecdotique, en même temps qui m'est cher en tant que fan de rugby, euh, le pouvoir a toujours intérêt à ce qu'on communie tous autour de notre équipe de rugby et qu'on souhaite euh, qu'elle qu aille au bout. Parce que pendant ce temps, disons, il y a tout un tas de problèmes qu'on va euh, passer sous silence.
0: Tant que les ne prennent pas de position politique, sinon on a vu là récemment, ça pose un Non, il ne faut pas parler avec voilà. le sport, hein, c'est une mauvaise idée. Justement, dans ce, dans ce contexte, aussi, dans, dans ce débat public, euh, on voit aussi qu'il y a un peu la guerre entre euh, les identitaires de droite, euh, qui sont évidemment obsédés par, par, par l'islam notamment, euh, et euh, ce qu'on pourrait appeler un peu rapidement peut-être une forme d'identitaires de gauche qui se font traiter de wokistes, ce, ce genre de choses. Mais est-ce que d'après vous, ils n'ont pas peut-être euh, plus de points en commun que ce qu'on pourrait penser euh, ces, ces, ces deux types d'individus moi, je dirais
1: « vu de loin ». Ou alors, je dirais quand vous prenez euh, les éléments les plus médiocres de ce qui pourrait s'appeler grossièrement le « wokisme ». C'est un mot très chargé, très largement manipulateur, mais enfin admettons, comme ça pour aller vite dans la conversation, on va dire que quelque chose comme le wokisme existe, et si évidemment on en prend les éléments que dans notre joie j'appelais les éléments les plus folkloriques, alors oui, on trouvera des drôles de affects identitaires qui se développent, y compris dans ce périmètre qui est a priori affilié à la gauche. Je dis a priori parce qu'il n'est pas du tout évident pour moi que ces gens-là fassent partie de une famille de gauche, euh, et en tout cas, sûrement pas de la famille anticapitaliste, en tant que telle. Bon, Donc oui, si on s'en tient à la crête des choses, là, on pourra trouver des drôles d'échos d'un identitarisme à l'autre. Si on rentre vraiment dans le dur, si on va écouter les gens les plus intéressants dans ces mouvements-là, euh, alors on s'aperçoit qu'il n'y a pas de malentendus possibles, je veux dire, euh, si vous écoutez la pensée des coloniales, par exemple, qui est très intéressante, qui est très riche, qui n'est pas d'hier d'ailleurs, elle commence à être un peu plus audible maintenant, euh, malgré pas mal de procès qui lui sont faits, euh, mais Moi, je ne pense pas qu'on ait affaire à des identitaires. Par exemple, la notion de raciser n'est pas une notion identitaire, c'est même une notion anti-identitaire, puisque précisément, elle, elle rappelle que la race est une construction, construction historique, est une désignation souvent de l'adversaire, c'est l'autre qui me racise. Moi, je ne me vis pas forcément comme arabe, je ne me vis pas forcément comme noir, je ne me vis pas comme, forcément comme juif. Simplement, il arrive un, un jour qu'un identitaire, alors pour le coup, quelqu'un qui est vraiment structuré par l'idée que nous sommes euh, assignés à des identités ou réductibles à nos identités, va me désigner comme tel et va considérer que c'est un problème. Euh, on sait bien que, quand même, l'invention de la race noire est tout à fait adossée, par exemple, à un certain nombre de nécessités de l'esclavage. Il a bien fallu justifier par l'élaboration d'une catégorie raciale qui était le noir et immédiatement après, euh, en, en, en deuxième euh, opération théorique, le fait de l'inférioriser pour justifier le fait qu'on traite si mal des gens. C'est-à-dire, euh, notamment quand les idéaux égalitaires ont commencé à monter, euh, un petit peu avant la Révolution française et un petit peu après, pour continuer à justifier l'esclavage, il fallait bien élaborer le fait que, un, il y a bien une race noire qui existe, elle est absolument distincte d'une race blanche. Donc à ce moment-là, se sont mis à d'ailleurs se développer des espèces d'analyses de, scientifiques qui mèneront euh, au... au Disons, au racialisme scientifique de la fin du 19e, en gros, ça commence par là. Donc il y, y a quelque chose comme un noir qui existe, c'est une substance, c'est voilà, une identité, et par ailleurs, c'est une identité inférieure. Et donc, ma foi, que je le traite comme un sous-homme est tout à fait légitime, puisque ce sont des sous-hommes. Donc je, je fais cette parenthèse là, euh, un peu longue, sur le, le, un sujet qui n'est pas celui du jour, mais toujours rappeler que je pense que vraiment, ce qu'on appelle identitaires, euh, en tout cas à gauche, euh, sont au contraire, d'un certain point de vue, complètement anti-identitaires, puisque précisément, ils historicisent les choses, ils politisent les choses. C'est ça que j'entends. Alors que parfois, dans certains de leurs propos, il m'arrive de percevoir une sorte de petite scorie euh, identitaire, ça m'arrive un peu. Il m'est arrivé de leur dire directement, dire que finalement, en, en agitant parfois des signifiants comme blanc, noir, juif, etc., bah peut-être qu'on fraye un peu avec précisément ce qu'on voudrait congédier. Euh, théoriquement. Donc là, il y a des, parfois des petites ambiguïtés, je dirais, qui, qui demandent euh, à être clarifiées. Mais il ne faut pas oublier les gestes fondamentaux, théoriques de ce camp-là, ou de ces penseurs-là, voilà, de ces chercheurs-là, de ces intellectuels-là, de ces, ces, intellectuels ces militants-là, euh, qui sont fondamentalement des gestes euh, anti-identitaires.
0: On est à un moment où beaucoup de, de gens essayent de, euh, de se battre, en tout cas demandent plus de, de démocratie. Mais on se rend compte qu'en parallèle, il y a euh, un mouvement qui reste assez fort, c'est l'espèce de, de fantasme, d'appel à un homme fort pour régler tous les problèmes. Parce que là, la démocratie parlementaire, ça ne marche pas, regardez, regardez. Donc, je vous ai proposé de, de graphiques pour y voir un, un, peu, un peu plus clair. En France, c'est à peu près 30% des gens qui se trouvent que ce serait plutôt une bonne, voire une très bonne idée d'avoir euh, un leader qui décide euh, tout seul. Euh, pour information, j'ai mis aussi ceux qui pensent que ce serait mieux que ce soit les experts plutôt que les citoyens qui décident, c'est comme 50% des gens, l'armée, 20% hein, de, de gros fans, Contre, contre la démocratie. Dans ce deuxième graphique, c'est toujours la même question sur l'homme fort, mais en tout cas, vu ce que ça donne dans différents pays, euh, la Grèce, c'est plutôt le record. Ils sont moins de 10% à vouloir d'un homme fort, mais déjà testé aussi par le passé, euh, jusqu'à des 60-70% autour de euh, Brésil, Ukraine, Corée, Philippines. Euh, Qu'est-ce que ça, ça dit euh, pour, pour vous, cette, euh, cette cette volonté d'une partie importante des citoyens pour un homme fort ou contre une forme de démocratie qui pourrait en effet sans doute aussi marcher beaucoup mieux que ce qu'elle qu marche actuellement.
1: Le problème en fait ce que j'aurais ce serait de fragmenter un petit peu ce bloc que vous appelez les citoyens. C'est-à-dire que moi j'aimerais bien un petit peu le détail par rapport aux couleurs politiques de ceux qui répondent. Euh, parce que la question, bon, il me semble que l'imaginaire de l'homme fort, il, est toujours... il a toujours été très très fort et très prévalent, euh, plutôt dans la partie conservatrice de la population. Euh, au contraire, j'imagine qu'il y a très très peu de gens de gauche, je pense, hein. c'est pas... pas que je trouve que les gens de gauche soient sans défaut et qu'ils soient toujours parfaits dans leurs élaborations théoriques. Enfin, a priori, euh, disons, l'imaginaire ou le roman, parce qu'il y a quelque chose de très romanesque, je pense, dans, dans, dans l'homme fort, dans le, dans, le... Oui, dans le narratif homme fort, dans le dans le storytelling homme fort. Euh, ce roman-là est très, très présent. Je pense que des gens qui sont formés autrement politiquement, quoi, notamment autour de l'idée que c'est le collectif qui décide, la délibération. Bon, déjà, dans Homme fort, il y a quand même énorme, quelque chose qui devrait nous faire crier immédiatement, mais qui fait crier pas tout le monde, parce que c'est là qu'il faudrait de nouveau fragmenter les citoyens. Ben, il y a homme, Qu'est-ce que c'est que cet imaginaire viriliste, masculiniste L'homme fort, c'est forcément un homme. Quoi. Alors, je veux bien croire qu'évidemment, homme est neutre, mais homme n'est pas neutre, en fait. Quand on, dans homme, on entend homme, même si la neutralité grammaticale nous inciterait à entendre un individu. Quoi. Ça pourrait être tout à fait une femme, mais non. En fait, ça brasse quand même l'idée. Donc, je pense que c'est un imaginaire fondamentalement viriliste. Je pense que, et alors, après, l'imaginaire viriliste, c'est pareil. Hein, quand j'analysais un petit peu les, les affects de l'extrême droite qui vaudrait d'ailleurs pour de, de plus en plus de gens qui ne seraient pas di directement et affiliables à l'extrême droite, euh, je, je crois qu'il y a chez eux une panique du chaos. Une panique du, Alors, panique du chaos, à la rigueur, c'est légitime. Personne n'a très envie du chaos. D'ailleurs, nous, nous sommes exposés pour les années à venir à un chaos climatique ou un chaos environnemental qui va, qui va faire souffrir des gens. Euh, qui va souffrir d'ailleurs essentiellement des pauvres, dans un premier temps, mais qui va souffrir, faire souffrir des gens. Donc le chaos n'est pas souhaitable en tant que tel euh, En revanche, euh, la multiplicité, c'est intéressant. Quand on est un vrai démocrate, on aime la multiplicité. On aime le mouvement. On aime aussi le désordre. C'est-à-dire que si on considère que l'ordre est unique, alors on attend quand même... Euh, on, on a, on impute une, une certaine vertu au désordre. Euh, donc, je pense qu'il y a quand même dans les affects fondamentaux des, des éléments conservateurs, cette peur du désordre. Quoi. Il y a une peur de que, que les choses se mettent en mouvement et que la situation actuelle soit déstabilisée. C'est souvent un imaginaire de personnes qui ont tout intérêt à la pérennité de la situation actuelle, parce qu'ils parce qu y trouvent leur compte, quoi, euh, patrimonialement, euh, économiquement, et peut-être euh, à d'autres égards euh, infinis. Donc, non, moi, je, je suis pas... Bon, je vois bien qu'en ce moment, peut-être en Occident, même si de, de notre deux Deuxième graphique euh, montre que l'Occident n'a pas le monopole de la, de la pensée de l'homme fort, et plutôt le contraire, d'ailleurs. Je pense que, clairement, en ce moment, dans ce qu'on appelle l'Occident, ce qui est une catégorie euh, déjà discutable, mais, mais on voit bien de, de quoi je parlais, il, il y a très clairement une panique devant le déclassement. On a été dominant, très clairement, on va l'être moins euh, au fil des décennies. C'est évident, ce sont des données démographiques, économiques, objectives. D'ailleurs, moi, je pense que c'est un retour un équilibre euh, plutôt qu'un déséquilibre, il était tout à fait déséquilibré qu'un tout petit continent avec cinq ou six pays un peu dominateurs euh, se soit emparé de l'ensemble de la planète. Quoi. Enfin, donc on est revenu à la normale, en fait. Euh, ben ça, évidemment, les quelques Européens ont du mal à l'encaisser. Et donc il voient arriver euh, des submersions diverses et variées, migratoires ou autres, euh, ou des éléments qui vont fondamentalement perturber l'existant. Et donc, là-dessus, bah, mécaniquement, ils s'en remettent à l'ordre. Il faut absolument remettre de l'ordre dans tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'advient, dans le roman personnel, au chapitre 12 de ce roman théorique personnel, arrive la figure de l'homme fort. D'où le fait qu'effectivement, à peu près tout le monde est gaulliste actuellement en France. On trouvera très très peu d'hommes politiques ou de femmes politiques qui, 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 qui essaient de déconstruire la figure de De Gaulle, ou en tout cas d'aller quand même voir les zones obscures du gaullisme. Quoi, parce que... Vous avez viré gaulliste, vous ben, pas vraiment, hein. je dois dire que c'est une maladie qui, qui ne m'a pas atteint euh, ou une santé d'ailleurs, ça dépend du point de vue mais non, non je n'ai jamais euh, considéré que De Gaulle soit si admirable que ça c'est quand même un homme qui mérite qu'on s'y arrête, hein. c'était quelqu'un c'est une personnalité, moi je, je préfère presque comme personnage de roman d'ailleurs euh, mais je pense qu'il lui-même était éminemment romanesque quoi. il avait une conception romanesque de la France c'est sa fameuse idée de la France quoi. une certaine idée de la France, ben, oui la France est une idée et euh, et De Gaulle, cet idéaliste, a été euh, conduit. Euh, je pense qu'il se vivait comme un peu élu aussi, hein, qu'il avait une mission et quelque chose, un truc un peu mystique chez lui. C'est ça qui le rend intéressant. Mais politiquement, ça rend quand même des choses. Euh, euh, disons, ça, ça donnait lieu à des, à des épisodes très douteux. Il ne faut quand même pas oublier que ce monsieur est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Un coup d'État presque militaire, hein, d'ailleurs, euh, en 1958. Il faut quand même se documenter sur la façon dont ça s'est passé, quand même. Euh, alors qu'on s'en remette totalement à De Gaulle maintenant, ça prouve qu'effectivement, les esprits dé démocratiques sont, sont peu nombreux parmi nous. Des euh, gens qui croient véritablement à la démocratie, c'est-à-dire à, à la puissance du nombre, à la puissance du collectif, à la puissance du dissensus, de la délibération dissensuelle. Voilà, il y a, nous sommes dans une société, nous sommes dans un corps social, nous sommes différents, nous avons envie de faire valoir nos sensibilités différentes, et c'est bien normal, c'est tout à fait légitime qu'on veuille faire valoir sa sensibilité. Et dans ces cas-là, bah, il y a du dissensus, il y a de la discussion, et puis éventuellement, on arrive à, à parfois s'entendre... Euh, sur des lignes, mais de, de là à, à donner dans une sorte de mythologie gaulienne ou gaulliste qui consisterait à vouloir appeler de ses voeux un nouveau De Gaulle, ou quelqu'un qui remettrait de l'ordre dans tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ordre Quel ordre, en fait
0: Mais Vous avez cité le mot de, de, de roman personnel, mais il y a aussi un roman national. On voit qu'on l'agit souvent, certes, évidemment, beaucoup plus à droite, qu'il a toujours cette idée, ce fantasme de l'homme providentiel. Bon, alors de la femme providentielle pour les Tachériens, quand même. N'oublierons pas Margaret, quand même, qui <rire> a vrai. existé. Enfin, C'est vrai. Euh, il y a encore des adeptes, beaucoup, hein, mmh. de, de plus en plus, même dans certaines franges de la droite. Ouais. Euh, mais, mais je pense aussi là, à ce qu'on vient de, de vivre, quand même, parce que deux semaines de sketch autour du film Napoléon, avec la droite qui s'agite... Euh, euh, ça existe vraiment, les hommes providentiels Comment vous avez vu cette, cette, cette encore petite propagande de, 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 de l'homme providentiel ces dernières semaines Et encore
1: une fois, je veux dire, effectivement, si on s'en tient à l'espace du roman, on peut dire que Napoléon correspond à, au schéma, au schème de l'homme providentiel. C'est-à-dire y en a un dans l'histoire de France, ça serait bien lui. Mais alors, il est providentiel pour certains, puis pas du tout pour, pour d'autres. Pour certains, il a sans doute été une providence, Nous savons, je pense pour la classe dominante d'ailleurs. Il s'est passé des choses financièrement à ce moment-là, la création de la Banque de France, tout ça, c'était quand même des choses qu'il faut regarder un petit peu de près. Il faut se documenter sur ces questions-là. Quand on dit qu'il a inventé l'État moderne, c'est un peu une courte vue aussi. Il s'agissait quand même de servir d'abord ses intérêts à lui, quand même un égotiste notoire, ce qui le rend presque... Je veux dire, intéressant aussi d'un point de vue presque littéraire, euh, mais il s'agissait aussi de défendre l'ordre existant et donc les intérêts économiques étaient ceux de, des, des plus nantis et des plus privilégiés. Par ailleurs... Euh Napoléon, on dit souvent qu'il finit la Révolution, mais d'une certaine manière, il commence la Restauration. Bon. Donc, il a été providentiel, assurément, pour un certain nombre de personnes qui avaient déjà un certain nombre de privilèges. Euh, il n'a pas été très providentiel, il a plutôt été une malédiction pour les gens qui avaient quand même un minimum profité des, premiers, des, des, des prémices révolutionnaires, en tout cas, de ce que la Révolution avait réussi à mettre en place euh, comme, euh, disons, option égalitaire. Donc, euh, oui, homme providentiel pour les conservateurs. Euh, pour les autres, non. Donc, euh, Je crois qu'encore une fois, la figure en soi de l'homme providentiel... Moi, si vous me parlez d'un homme providentiel ou d'une femme providentielle qui, demain, débarquerait et décréterait euh, la collectivisation de tous les moyens de production, la socialisation des richesses, il serait effectivement, il ou elle, serait providentiel pour moi. Ça, c'est vrai. Mais, euh, mais je crois qu'il serait une malédiction ou une nouvelle peste pour tout un tas d'autres gens.
0: Dans ce, dans ce débat, justement, autour de ces personnes... Euh une personnalité très 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 riche. On voit qu'il y a une euh, forme de fétichisation qui se qui euh, qui se développe autour de, de certains, qui deviennent même des, des espèces de quasi gourous, qui aiment bien se donner une image de martyr aussi euh, éventuellement. Tous ceux qui se plaignent, par exemple, de ne jamais passer dans les médias alors qu'ils passent tout le temps dans les médias, oui. etc. etc. Oui. Ce genre oui. de, de personnages, oui, les rigolos, oui. qui, qui sont qui sont assez assez rigolos. Est-ce que euh, est-ce que ça Enfin, après, je prends cet exemple, ce n'est pas forcément que politique, hein. ça peut être d'autres formes aussi de, de fétichisation de personnes quoi, qui, qui deviennent une espèce de, de héros et puis qui entraînent des, des foules aussi avec, avec eux. Hein. Euh, Est-ce que c'est -ce est un phénomène qui, qui, pour vous, a toujours existé, qui s'aggrave Est-ce qu'il est, est qu faut s'en inquiéter
1: Moi, Je pense que ça, c'est des phénomènes anthropologiques finalement assez connus et assez euh, immémoriaux. Hein. J'ai l'impression qu'il y a, sans doute qu'il y a, euh, chez, chez, chez beaucoup d'entre nous, et peut-être chez moi-même, et peut-être chez tous les individus, euh, je ne dirais pas le besoin, mais en tout cas, un certain goût pour le fait, à un moment, de constituer comme ça des personnalités d'exception. On a peut-être besoin de ça dans notre construction mentale générale, euh, de, de, quand même d'identifier dans la foule et dans le tout venant des gens qui, qui, qui sortent un peu du lot et auxquels on s'en remet, parce que Peut-être parce qu'on ne croit pas à notre propre force. Moi, je crois qu'il m'arrive, dans mes moments de faiblesse, effectivement, de fétichiser certains individus comme étant des gens auxquels je vais me référer, que ça peut être des artistes. C'est souvent des artistes dans mon cas. Ça peut être aussi des grandes figures, euh, euh, disons, d'un certain activisme politique, comme ça, au cours des décennies, au cours des siècles. Euh, oui, je m'y réfère. Je, je m'y réfère comme des gens d'exception qui ont fait du bien à l'humanité et derrière lesquels je me range volontiers. Mais je crois que c'est dans mes moments de faiblesse. C'est dans les moments où je ne crois plus à ma propre force. Je crois qu'on s'en remet à un homme fort quand on a définitivement acté qu'on se sentait faible soi-même. Donc moi, je suis pour plutôt que les gens se fortifient eux-mêmes, euh, s'éduquent eux-mêmes, euh, se musclent eux-mêmes, se musclent politiquement, s'auto-organisent, éprouvent leur propre force en agissant. C'est pour ça que j'aime tellement les mouvements sociaux, presque indépendamment de leur débouchés. Beaucoup de mouvements sociaux... Se, se, se conclut par des échecs. On en a eu un majeur l'an dernier, début d'année en cours, le mouvement contre la réforme des retraites ou contre la contre-réforme des retraites, qui n'a pas abouti. Et il n'en reste pas moins que l'occurrence même d'un mouvement social est toujours réjouissante. D'abord parce que voilà, des gens se réunissent, des gens font valoir. Un autre son de cloche que celui qui nous est imposé à longueur d'année. Donc ça, c'est déjà une très très bonne chose. Ça déplace toujours quelque chose, mais surtout ça déplace les individus qui le font. C'est-à-dire que dans un mouvement social, des gens qui se croyaient faibles éprouvent leur force, se reconnaissent comme forts, y compris dans la mesure où ça pourrait mener à un échec dans le combat ponctuel qui est celui de ce mouvement. Donc je crois que c'est très intéressant. Moi, je pense qu'il faut toujours créer des situations. Il faut que nous autres, qui sommes un peu inertes, passifs et soumis à un mode de vie qui a été réglé par d'autres que nous, et que nous subissons quotidiennement, à des échelles diverses, bien sûr, avec des, des, des degrés de souffrance, des degrés de désarroi, euh, je crois qu'il faut que nous créions nous-mêmes nos propres situations où nous puissions éprouver à quel point nous valons beaucoup mieux que le sort qui nous est fait et à quel point nous avons des capacités. Euh, voilà. Et à ce moment-là, la figure de l'homme fort, elle se dissout sur place. On n'a plus besoin d'un homme fort ou d'en se remettre à quelqu'un quand soi-même, on a éprouvé sa propre force. Et ça, pour ça, il faut fabriquer de la politique. C est, c est, je, je ne parle que du plan politique parce que je pourrais en parler aussi artistiquement ou autre. Mais je reviens sur le fait qu'effectivement, euh, il m'arrive à moi-même de, de, de considérer qu'il y a des individus d'élection. Par exemple, ça me frappe, c'est une parenthèse très rapide, mais moi qui, qui aime bien la grande tradition d'anarchisme, je ne sais pas si je me dirais anarchiste, ce qui, ce, qui, ce, qui, bon, ce qui est toujours... Euh, bizarre, au bout du compte, de s'auto-étiqueter comme ça, de façon grossière. Mais globalement, j'aime bien cette histoire-là. Euh, et je vois bien que me, me requiert, notamment dans cette histoire, l'avènement, à telle ou telle époque, de cette histoire assez courte, d'ailleurs, qui date de 201, de personnages que je, que je perçois comme étant des personnes d'exception. Voilà. Euh, que ce soit Bakounine, que ce soit Louise Michel, que ce soit Emma Goldman, euh, que ce soit... Euh, Toskeliès, par exemple, moins connu et peut-être un peu moins d'ailleurs strictement anarchiste. Euh, voilà. Donc, en fait, Je pense qu'effectivement, dans les mouvements politiques, on a sans doute un peu besoin de ça. C'est vrai, il faut bien l'avouer. Une fois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur les sous virilistes ou les sous antidémocratiques de l'imaginaire de l'homme ou de la femme forte, eh bien quand même, on a sans doute besoin de figures charismatiques. Moi, ce, ce dont j'aimerais me débarrasser totalement, c'est l'idée qu'il y ait une figure charismatique ce qu'on a vu apparaître dans un certain populisme de gauche en Amérique du Sud, par exemple. Non, il n'y a pas une figure charismatique. Par contre, il y a des figures derrière lesquelles ou autour desquelles enfin, qu'on a envie d'accompagner parce qu'on les perçoit comme euh, nantis d'une capacité supérieure. Et c'est là que l'ultra-démocrate que je suis euh, doit bien reconnaître que de temps en temps, il y a des figures aristocratiques qui déboulent.
0: Il y a euh, certaines de de ces personnalités qui, comment dirait, qui sont parfois des, des orateurs assez, assez habiles, puissants, ont des discours aussi qui, qui attisent une espèce de colère sans fond. Dans Notre joie, vous avez une jolie formule qui est que les gens se croient contestataires et ne sont que de mauvaise humeur. J'ai envie de vous demander, finalement, c'est quoi votre, votre opinion sur la colère et euh, est-ce qu'elle a un rôle à jouer en politique Oui,
1: j'avais je, je, des pages assez longues sur notre joie, parce que c'était presque le cœur du livre, d'ailleurs. Parce que je voyais bien que bon, ça partait de mon interlocuteur, toujours, puisque tout est occasionné dans ce livre par cette fameuse rencontre qu'on a déjà évoquée. Et je voyais bien qu'il était en colère. Je voyais bien qu'il était en colère. Or, il n'était pas exactement de mon bord politique. En tout cas, je vois bien que si jamais on avait pris auprès de la lettre euh, ces mots d'ordre eh bien, ça aurait dessiné une société qui est tout à fait à l'inverse de celle dont je rêve à mes heures perdues. Mais il était en colère. Donc, je voyais bien que j'éprouvais, là, ce que j'avais déjà d'ailleurs intuité, mais à savoir que la colère n'est pas en soi un affect, n'est pas une garantie. Voilà. Une fois que vous avez dit que vous êtes en colère, on ne sait jamais où ça peut que vous venez. Bon. Et en même temps, la colère n'est pas non plus forcément mauvaise conseillère. Je pense qu'on a probablement besoin d'un d'un élément de colère pour, euh, parmi les, les, les multiples carburants qui peuvent nous mobiliser politiquement, nous mettre en mouvement, sans doute que la colère joue. Et donc, on a besoin de la colère. Simplement, une fois qu'on a dit colère, on n'a rien dit. c'est quoi, De quoi est-elle faite euh, Quel est ton, son débouché euh, Sur quoi se porte-t-elle Et Effectivement, je vois, je le disais aussi dans notre joie, il n'y a pas que l'extrême droite euh, qui partage avec une certaine gauche radicale l'affect euh, coléreux. Je disais que les dominants sont souvent en colère. Ils sont très, très en colère. Re regardez leur plateau de télé. Nous avons affaire à des gens en colère, en permanence surtout. Alors qu'ils parlent depuis euh, la position très privilégiée euh, qui est la leur, ils sont en colère contre les racailles de banlieue, ils sont en colère contre la délinquance, ils sont en colère contre les squatteurs euh, de résidence secondaire, ils sont en colère contre tout un tas de choses, les black blocs, euh, les gauchistes, les islamo-gauchistes, les wokistes. Euh, en fait, ils sont très, très en colère. Donc, c'est ce que j'appelais des colères de copropriétaires. C'est la colère du type qui habite, qui est propriétaire dans un immeuble, une copropriété. Et au, au moment de la réunion de copropriété, il va mettre en avant il va mettre en évidence le fait qu'il y en a marre, il y a des gens qui, euh, en ce moment, piétinent le gazon, euh, et donc on n'est plus chez nous, qu'est-ce que c'est que ce truc Alors qu'on paye des charges, on paye euh, énormément euh, tous les mois, le travail n'est pas fait, Ils se mettent en colère contre la concierge, contre euh, l'employé qui vient faire le jardin, etc. Il y a des colères euh, des colères de dominants. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut voir bah, de, à, de, de quoi cette colère est-elle le nom véritable D'où vient-elle et sur quelle cible se porte-t-elle et, et là, on verra. C'est ça qui va faire véritablement euh, clivage.
0: Oui, mais pour arriver à un débouché politique, euh, est-ce que les gens n'ont pas besoin de symboles pour agir euh, Par exemple, si... Euh on dit, oui, mais euh, voilà, le problème, c'est le capitalisme. Euh, Est-ce que c'est pas un peu paralysant, parce que finalement, on se représente pas très bien le capitalisme, qui est un concept, euh, alors qu'à contrario, on peut très bien se représenter Macron, en fait, qui va être un vrai antagoniste. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
1: Je veux dire, dans un premier temps, je suis assez d'accord. Hein, je, dois, je, dois, je, dois, je dois bien admettre que euh, il m'arrive à moi aussi, parce que je ne suis jamais exempt des écueils que je trouve chez les autres, euh, et ce sont j'ai d'ailleurs une, une, une proportion à bien les débusquer chez les autres dans la mesure où je les ai débusqués chez moi. Et donc, je me vois parfois utiliser le mot capitalisme comme une sorte de mantra, quoi, une sorte de totem, comme un truc qui me permet de faire l'économie d'analyse un peu plus pointue, un peu plus subtile, un peu plus nuancée et surtout un peu plus concrète. C'est des, des facilités. Euh, et je pense qu'il a ce mot est aussi un fétiche à gauche, c'est sûr. Hein. Il a peut-être la même fonction par moment que le mot de « nation » à droite, ou d'autres mots, identité ou valeur, ou que sais-je quoi, ou république, euh, dans la bouche des, 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 des sinistres clowns qu'on a déjà évoqués. Bon, une fois ceci posé, euh, je veux dire que quand même, dans le tout venant de ces mots euh, qui peuvent avoir un usage très creux et vide, et un peu facile, simplificateur, et peut-être effectivement paralysant, comme vous le disiez très bien, euh, je, je, ferai, je, je, quand même, je maintiendrai une petite exception pour le mot capitalisme, qui a quand même le mérite de venir essentiellement d'ailleurs d'une élaboration analytique qui est celle de Marx, quand même, essentiellement, c'est quand même lui qui, euh, qui met au goût du jour cette façon de nommer les choses à travers un livre célèbre. Lequel livre est un livre descriptif, qui décrit des choses, qui décrit des fonctionnements, qui décrit des structures et qui le fait de façon très documentée. Ce que je veux dire par là, c'est que le capitalisme, c'est des faits. C'est des, des phénomènes, euh, et c'est des phénomènes extrêmement concrets. Alors, c'est vrai que je pense qu'il faudrait toujours essayer de ramener toujours, c'est un petit peu ce que je faisais dans Boniment par exemple, où je, je faisais finalement une espèce de carte du monde capitaliste dans lequel nous sommes, et j'essayais toujours de prendre les choses par un angle le plus précis possible, le plus concret. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe chez moi, dans mon corps, dans mon propre corps, quand j'ai affaire à une caisse automatique, au monoprix, dans le bas de chez moi Qu'est-ce que c'est que cet usage de la caisse automatique et là Qu'est-ce que ça me fait à mon corps Qu'est-ce que je ressens Est-ce que je me sens dépossédé de quelque chose Est-ce qu'au contraire, je trouve que c'est bien pratique Parce que souvent, effectivement, les marchands arrivent à nous acheter comme ça. Ils nous achètent parce qu'ils n'arrêtent pas de nous rendre la vie plus pratique. Inversement, ils nous la rendent aussi souvent plus laborieuse, plus douloureuse, plus humiliante dans certains cas, mais aussi plus pratique, plus rapide. La carte bleue, c'est très pratique. Mais il y a des écueils. Et donc, voilà, j'essayais de produire comme ça des micro-analyses beaucoup plus précises et au ras du réel pour, finalement, disséminer ou émietter le macro-signifiant capitaliste en autant de situations concrètes. Quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment un effort qu'il faudrait toujours faire. Donc, oui, je pense que c'est compliqué de mobiliser massivement contre quelque chose qu'on désignerait comme étant le capitalisme. Ça l'est sans doute un peu moins si on fait l'effort de désigner les choses concrètes que recouvre ce mot et dans la vie réelle des gens, dans la vie quotidienne. Je pense qu'on a tous affaire à ça, euh, à, à toutes les minutes de notre quotidien, justement. C'est bien ça le problème, c'est qu'on y a affaire tout le temps, y compris chez nous. C'était un petit peu ce dont je prenais acte d'embonnement. Ce n'est pas, pas une réflexion inédite, hein, d'autres l'ont fait avant moi. Mais c'est quand même assez nouveau que mon espace domestique soit aussi devenu un espace où je peux acheter et vendre. Ça, c'est quand même, par rapport à mon enfance, assez nouveau. Hein. Là, je dois dire, là, je peux témoigner. Euh, moi, quand j'avais 15 ans ou 20 ans, ou voire même 25 ans, je rentrais chez moi, là, j'étais quand même soustrait à l'empire de la marchandise. Il y, avait, il y avait la télévision et les publicités à la télévision qui venaient un peu jusque chez moi pour me dire « achète, achète, achète ». Bon, enfin, franchement, d'une part, je ne les regardais pas. Bon, Là, c'est devenu plus insidieux, plus redoutable, euh, notamment euh, à cause de ce mouchard euh, qui s'appelle le téléphone, euh, et le téléphone connecté. Donc, en fait, soyons concrets toujours, ramenons toujours les choses au concret, et là, on verra qu'effectivement, ben, c'est quand même à ça qu'on a affaire et que, et que sans doute que les anticapitalistes n'ont pas complètement tort de, de, de décréter ou de proclamer que la vraie ligne de front, elle est là. Elle est la, la contradiction maîtresse parmi d'autres contradictions intéressantes mais mineures.
0: Je vous propose maintenant de mettre un peu les pieds dans le plat euh, parce qu'il se passe un, un phénomène depuis, euh, depuis quelques années, c'est que l'extrême droite progresse vraiment dans les, dans les mentalités, dans, euh, dans les médias qui se font le relais d'opinions euh, vraiment qu'on n'entendait pas il y, a, il y a 20 ans. Hein. Tout à oui, c'est vrai qu'il y a, a 20-30 ans, ce n'était pas rose non plus pour, pour l'extrême gauche dans les médias, c'est vrai, mais il n'y avait pas non plus de téléracisme à, à la télé en permanence. Ce qui semble avoir porté ce mouvement, c'est vraiment une espèce de, de peur, de panique parfois autour de l'islam. Euh, quelles sont les causes de cette focalisation, finalement, sur cette religion, d'après vous
1: bah, Je pense que ça s'inscrirait d'abord dans une stratégie qu'on a déjà élucidée euh, dans notre entretien, à savoir... Euh il est toujours très arrangeant pour les gardiens de l'ordre social de désigner un ennemi qui nous fasse, qui mette un peu de côté et marginalise et absente la confitualité de classe qui est la seule qui les menace véritablement. Euh, ces gens-là, fondamentalement, ne veulent pas être expropriés. Ils ne veulent pas qu'on les empêche de marchandiser autant qu'ils le voudraient. Et donc, bah, ma foi, ça, ça les arrange beaucoup de désigner, y compris d'ailleurs à ceux qui pourraient être des, des éléments de contestation de l'ordre, un ennemi ou un adversaire qui ne soit pas eux-mêmes. Ils détournent la balle, en quelque sorte. Quoi. Et donc, oui, je pense qu'on fait monter un peu en mayonnaise euh, le danger musulman, islamiste, islamique, enfin, tous ces mots étant utilisés de façon souvent interchangeable, d'ailleurs, hélas. Bon. Donc, il y, y a quand même cet, cet élément qui est là. Après, il y a des éléments, j'allais presque dire objectifs, mais ça dépend ce qu'on en fait aussi, des éléments objectifs. L'élément objectif, c'est qu'il y a 50 ans, il y avait beaucoup moins de musulmans en France. Bon, il y en a beaucoup plus, euh, peut-être quelque chose comme de 5 à 10 millions les choses sont relativement approximatives là-dessus enfin c'est significatif ça n'est pas négligeable il arrive que ça apparaisse dans l'espace public il y a des mosquées euh, il y a des gens euh, voilà, qu'on euh, qu peut affilier à cette religion par un certain nombre de signes extérieurs etc. évidemment que ça a un effet de perturbation pour des gens notamment qui sont plutôt âgés et qu'ont vu le réel français, l'environnement public euh, se modifier. Il faut, que, il faut négocier avec ça. Je, veux dire, euh, je pense que ce n'est pas du tout mettre un pied dans une pensée d'extrême droite que de, de simplement dire des choses très concrètes, à savoir le paysage a un peu changé. Euh, là où l'entourloupe fondamentale des dominants, c'est de, de, comme d'habitude d'inverser le rapport de force. C'est-à-dire qu'on fait passer une religion euh, qui est fondamentalement minoritaire, qui est souvent d'ailleurs portée par des éléments euh, socialement faibles de la société. Il faut bien voir que quand même, je crois qu'une grande partie des musulmans de France sont des gens qui sont des employés, des ouvriers, des chômeurs, des faibles sociaux, et donc des faibles tout court d'un point de vue politique. Et donc d'arriver à renverser par une inversion bien connue de la part des gardiens de l'ordre, une force qui est fondamentalement minoritaire et faible, et d'ailleurs fondamentalement opprimée, stigmatisée, malmenée, maltraitée et insultée, en une force qui serait véritablement menaçante. Alors ça, c'est vraiment une inversion du rapport de force qui est typique, encore une fois, des gens qui sont les gardiens des choses en place, du système en place. Euh, c'est qui, là qu'il faut vraiment re, reprendre des, des réflexes politiques de base. Quel est le rapport de force quelle est véritablement la menace pour la société française Qu'est-ce qui menace fondamentalement la société française Franchement, est-ce que c'est vraiment l'islam qui menace la société française Mais dans, dans quel sens, quoi Alors qu'il est porté vraiment par des gens qui, encore une fois, n'ont en général aucun pouvoir, bon, ont très peu de pouvoir économique, très très peu de pouvoir symbolique, de pouvoir culturel, des choses comme ça. Donc, je pense que c'est pour détourner. Bon, c'est vrai que s'il si y a des individus qui... De deux choses l'une, hein, ou c'est une stratégie, de la part de ceux qui portent ce discours-là, c'est une stratégie tactique que j'ai déjà euh, élucidée. Euh, ok, mais il arrive qu'ils qu y croient. Ils arrivent qu'ils y croient vraiment, qu'ils soient presque de bonne foi quand ils disent que vraiment la menace numéro un qui pèse sur, sur, disons, la communauté nationale française, ce serait euh, l'islam. Ils y croient vraiment. Ben, ces gens-là, euh, d'abord, sont très peu lucides sur l'état des choses. Alors c'est vrai que souvent c'est les mêmes qui sous-estiment à dessein, très consciemment et avec beaucoup de mauvaise foi, les dérèglements environnementaux qui nous pendonnaient et qui sont déjà en cours. Euh, ce sont les mêmes qui pensent que ce qui va déculturer, parce qu'ils tiennent beaucoup à la culture française, chose qu'ils ne savent jamais définir, enfin, je passe sur ces approximations bien connues, euh, ils pensent vraiment que c'est l'islam qui, euh, comment dire, fragilise ce qui pourrait être un peu le patrimoine culturel français, là où... Euh, les livres qui se vendent le plus en France sont des mangas. Là où les films qui se consomment le plus sont à 90% américains, et puis le reste plutôt asiatique, avec une espèce de petite mode coréenne depuis quelques temps, quoi. on voit arriver des produits comme ça. les gens pensent vraiment que c'est l'islam qui en ce moment est en train de contaminer le, le, le corps national français de sorte qu'on s'en trouverait totalement perturbé, euh, martyrisé dans notre identité, etc. Bon, C'est quand même des gens qui ont un rapport au réel complètement déglingué. Mais alors bon, qu'est-ce qui fait qu'ils aient ce rapport euh, au réel déglingué C'est que, un, ils sont très très bêtes et ils ont un cerveau qui ne fonctionne pas, alors que le mien fonctionne très bien. Moi, je ne crois pas. Je crois que simplement, ils sont dominés par des affects, qui sont des biais. Ils ont des biais affectifs. Et ma foi, ben, l'affect qui provoque chez eux ces biais et ces erreurs monumentales d'appréciation sur la situation, c'est tout simplement un vieux truc qui s'appelle le racisme. Parce qu'il y a quand même un gros passif raciste de la bourgeoisie française, par exemple. Pas seulement de la bourgeoisie. On trouvera du racisme dans les classes populaires, on en trouve partout, mais de la bourgeoisie française. Alors peut-être spécifiquement française du fait de notre passif colonial. Bah, il a fallu qu'à un moment, je l'ai un peu effleuré tout à l'heure, à partir du moment où nous avions un empire à administrer, à exploiter et dont on prétendait et dont on entendait bien tirer tous les profits possibles et imaginables, et qui a fait quand même la grandeur économique de la France, a été due très largement à son empire hein, pendant des siècles et des siècles, ben, il fallait légitimer tout ça. Et donc ceux qui profitaient de cette manne coloniale, dans le même temps, développaient, euh, à titre auto-persuasif, mais aussi pour légitimer, ce système-là bah, développait tout simplement des théories racistes, des affects racistes, des discours racistes. Et ça, on ne s'en remet pas comme ça en 10-20 ans. Hein. Ça, ça, ça continue à courir, hein. ça irrigue les, les veines de la bourgeoisie, je dirais. Moi, je parle surtout de la bourgeoisie, parce que moi, je ne me trompe pas sur le rapport de force. Ce sont eux qui ont la force. Et donc, ce sont eux qui sont euh, prévalents dans l'état des choses. Et donc, si on a affaire à une montée du racisme, à une montée d'islamophobie et de ces discours-là, c'est parce que ce rejoue en permanence, euh, fait retour, quelque chose qui avait été relativement refoulé pour des raisons qu'on qu pourrait analyser, euh, le, 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 vieux, le vieil invariant raciste de, de la bourgeoisie, euh, en l'occurrence française, mais ça vaudrait aussi pour d'autres euh, bourgeoisies nationales.
0: Euh, alors, je pense que je ne vais pas trop vous heurter en disant que vous êtes de gauche. Euh... Ça
1: va, c'est un défaut que j'assume.
0: Ok, justement, j'ai envie de vous demander, euh, est-ce qu'il y a des choses dans le militantisme de gauche que vous critiquez
1: Bon, disons qu'en fait, c'est plutôt dans le militantisme tout court qu'il y a des choses qui et parfois me heurtent un peu, me froissent. Et il se trouve que celui auquel j'ai eu affaire, c'est le militantisme de gauche, puisque je me suis souvent dans ma vie retrouvé en présence de militants. Moi, je n'ai jamais strictement milité pour ce qui me concerne, pour plein de raisons personnelles euh, voilà, sur lesquelles je ne vais pas épiloguer. Euh, et donc, c'est plutôt, oui, j'ai plutôt eu affaire à la militance de gauche. Donc, mais, mais je crois que c'est plutôt l'élément militant pour lequel je n'ai aucun mépris, bien sûr pour lequel j'ai même évidemment une certaine estime. Nous avons besoin de militants. Euh, nous pouvons même honorer des gens qui donnent tant de temps à autre chose qu'à aller euh, vendre leur force de travail, euh, qui prennent sur leur temps, qui prennent sur leur énergie, au nom d'un certain nombre d'options politiques. Bon. Donc une fois que j'ai dit ça, il y a évidemment un élément qui m'a toujours un peu froissé dans ce que je pourrais appeler l'éthos militant ou l'habitus militant. Mais on n'a peut-être pas besoin de ces mots un peu pédants. Euh, C'est bien sûr le moment où la cause, ou en tout cas une certaine, un certain discours se nécrose, et que se perd de vue. Ce qui était, a priori, la base arrière de ce discours, et la base arrière de cette élaboration discursive, qui était le réel. Et, un moment, et tout le monde est menacé par ça. D'ailleurs, je suis sans doute aussi menacé par ça à mes heures, bien qu'étant pas militant. Euh, il y a un moment, il est possible qu'au départ, il y a des expériences qu'on vit, il y a des expériences dont on est témoin, et qui vont constituer un certain nombre d'affects politiques. Et donc là, se crée en nous euh, un système de valeurs, un système d'opinion, qui va être plus ou moins classable, à gauche, plus ou moins à gauche, par exemple. Bon, très bien, jusqu'ici, tout va bien. Moi, je, moi tant qu'au départ, il y a l'expérience, ça me va. Parfois, je vois des discours se mettre en place, des, des, des réflexes militants, d'automatisme militant, qui font qu'en fait on perd de vue ce pourquoi à la base on est, on est advenu à la politique. On est, on a bon. Alors voilà, c'est là que je vais me mettre. Je, je vais, je, je vais, vont se mettre en place des antennes de vigilance contre les discours mécaniques ou, le, ou les paroles dévitalisées, parce que. J'ai beaucoup insisté sur l'idéalisme de droite, mais enfin, on trouvera aussi à gauche des mots fétiches, des mots clés, on parlait du capitalisme. À un moment, on se met tous à réciter, quoi. Et on récite, on récite, on récite, on, on, est, on oublie de, de continuer à questionner ces mots et de, de constamment les éprouver au réel, constamment... Euh, euh, avancer au devant de ces mots le petit caillou qui s'appelle le réel pour dire, mais en fait, ton mot, là, ça ne va pas. Il faut, il faut d'autres mots, il faudrait réviser ton truc, il faudrait nuancer, il faudrait compliquer, il faudrait enrichir, il faudrait étoffer. Et je vois parfois des gens, effectivement, pris dans des automatismes comme ça. Bon, Par ailleurs, alors, comme, comme dommage collatéral ou en tout cas comme euh, défaut incident ou second ou corollaire par rapport à ce que je viens de décrire, il y aurait une propension aux procès moraux. Voilà, aux mises en cause morales. Parfois, le, le militant, qui n'est pas sans rapport avec le militaire, je dis ça, je les distingue, mais il y a quand même un tronc commun, un peu. Et chaque militant doit regarder ça en face. Et il arrive assez souvent que le militant se transforme en, euh, en condamneur en chef. Quoi. Euh, ça y va sur les procès. Alors, bah, les militants, d'ailleurs, entre eux, se font beaucoup de procès. avec qui sera le plus pur, avec qui sera le plus fidèle au principe. Donc on... Effectivement, là, émerge une figure qu'on connaît bien, qui est celle du petit curé. Du petit curé, du petit imam, si on veut. En tout cas, du petit, du petit dogmatique qui va toujours. En fait, il va, rien ne trouvera grâce à ses yeux, parce que ce n'est jamais complètement conforme à la ligne théorique il a, dont il est nourri et imbu. Et puis surtout, il y a un côté pureté morale quoi, qui fait qu'on va se mettre à faire des procès à n'importe quelle initiative ou attitude dès lors qu'elle n'est pas absolument vierge de tout égoïsme ou de tout calcul d'intérêt. Bon, Moi, je, 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 je tiens beaucoup à ce que les, on va dire, les forces de l'émancipation ne se transforme pas en église euh, dont le cœur de métier serait de distribuer des bons et des mauvais points moraux. Donc je pense que c'est sain. Je pense que les militants ont besoin de gens comme moi. Euh, on est nombreux hein, euh, pour toujours les rappeler à les revitaliser, quoi, aller, les, aller un peu les emmerder, un peu les titiller pour dire attention, tu es en train de t'enfermer dans un truc là. Et puis, surtout, euh, j'ai besoin des militants. Nous avons besoin des militants, je, je, je finis par ce par quoi j'avais commencé.
0: Mais C'est problème aussi d'accusation, parfois de lynchage aussi. Euh, il y avait une jolie phrase dans, dans Notre Joie qui dit qui s s euh, « qui s'excuse, <rire> s'accuse ». Pourquoi
1: Alors ça, c'est des affaires un peu euh, disons, plus individuelles, des mésaventures que j'ai eues il y a quelques années au moment où j'étais en train d'écrire « Notre joie », donc c'était savoureux parce que j'étais en train d'écrire un, un livre qui, qui porte bien son titre, je veux dire qui, au bout du compte, une espèce de glorification euh, de ce que j'appelais le camp d'émancipation. Et c'était vraiment ça, quoi. C'était dire euh, il y a une grande joie à faire partie de cette famille-là, et, et je continue à penser que la pertinence est de ce côté-là, la lucidité... Euh, voilà. Et dans le même temps où j'étais en train d'écrire cette apologie euh, presque auto-érotique, euh, je me trouve incriminé moralement par euh, quelqu'un qui est une figure euh, une intellectuelle, militante euh, elle-même, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas épiloguer, il euh, y a un procès en cours. Euh, et donc euh, j'en reparlerai plus, plus avant et sans doute dans un livre euh, prochainement. Mais c'était intéressant, le montage était intéressant et là je voyais se déclencher, ça a été d'ailleurs très léger, ça a très vite fait pchit, mais j'ai vu, oui, des quelques sphères militantes ici ou là qui, qui étaient assez désireuses de m'accueillir trois semaines avant et qui, d'un seul coup, ne voulaient plus m'accueillir. Donc là, on voyait... C'était le livre noir du militantisme qui se remettait en place. Quoi. Enfin, en tout cas, le... L'aspect le plus sombre du militantisme, à savoir effectivement des, des jugements moraux approximatifs sur des on-dit, sur machin, a dit que, il y a une rumeur qui fait que. Donc j'en ai pas parlé longuement dans notre joie, parce que c'était vraiment pas le, 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 le projet, encore une fois j'en parlerai plus longuement prochainement. Mais oui, on, a, on aura toujours affaire à ça, bon, on voit bien, on sait bien qu'en ce moment, euh, il arrive que pas mal de gens soient... D'ailleurs, j'ai vu des structures militantes être déglinguées et pulvérisées de l'intérieur hein, par ce genre de, de mise en cause qui sont parfois très pertinentes. Je ne sais pas, un mec s'est mal comporté pour de vrai et c'est tout à fait sain euh, que maintenant, on ne le laisse plus faire et que se mettent en place au sein des associations, des partis, des mouvements, euh, une espèce de système immunitaire, en fait, pour pouvoir euh, s'arranger de cette affaire-là. Enfin, pas de s'en arranger, mais en tout cas... Essayer de la traiter, là où elle était très peu traitée par le passé, dans un passé encore très récent. Mais bien sûr, comme d'habitude, ça produit des excès, des écueils, et il y a des victimes collatérales de ce genre de choses. Il y a des gens qui sont incriminés, euh, euh, bon, disons, à tort, euh, et qui ne s'en remettront jamais. On sait bien tout ça. Alors souvent, quand on parle de ça, bon, bah, des militants ou des militantes, en l'occurrence, vous diront... Fais pas d'omelette sans casser les œufs, c'est comme ça. Il y aura toujours des, des, des victimes comme ça. Moi, j'en suis pas du tout. Hein. Je ne me considère pas du tout comme victime dans ce cas d'espèce. Mais j'en connais, on en connaît tous. C'est une vraie question qui nous est posée. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut faire avancer, par exemple, la cause des femmes ou la cause des minorités euh, sans produire mécaniquement ce genre d'écueil Ou est-ce que, une fois qu'on a considéré que ça les produisait mécaniquement, est-ce qu'on les assume C'est une vraie question sur laquelle je n'ai pas beaucoup de... Pas de réponse très nette, en fait.
0: Pour revenir sur euh, l'affrontement un peu droite-gauche, euh, la droite a, a tendance fréquemment à se revendiquer du réel, euh, comme on l'avait dit, en disant que la gauche serait une, une idéaliste. Mais la droite même, euh, parfois, va jusqu'à puiser euh, dans des références un peu de style biologique, même pour justifier ses idées. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cette présentation mmh. qu'elle fait Oui, oui
1: c'est vrai. Bon, globalement, on va, on, va, on va nuancer un peu, en tout cas, on va diviser. Pour, 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 pour avoir du discernement, il faut discerner. Et discerner, c'est distinguer. Donc, je vais essayer de distinguer ce gros bloc que vous avez très opportunément euh, pointé. Là. Alors, au départ, il y a ça. Il y a effectivement un truc qui revient beaucoup dans les discours conservateurs, de droite, tout ça. C'est, euh, oui, mais la gauche, vous êtes des, des utopistes, des, vous êtes irréalistes, nous, nous sommes du côté du réel. Et alors là, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs familles qui se mettent en place, parce que quand même... Là, disons, le parti de l'ordre est lui-même un peu subdivisible en, en pas mal de familles. Pour moi, globalement, ils, sont très, ils ont un ciment commun euh, très clair, qui est la préservation de l'ordre. Mais il y a des petites nuances entre eux, il y a même parfois des désaccords. Alors, du côté des macroniens de l'extrême-centre, ceux qui sont vraiment, euh, comment dire, d'abord requis par la défense des intérêts économiques de la classe dominante. Ceux qui sont au pouvoir actuellement en France et, et dans pas mal d'autres pays. Alors, ceux-là vont mettre en avant qu'eux sont du côté du réalisme au sens... Euh, vous rêvez, vous, les gens de gauche, euh, peut-être, de socialiser les moyens de production, les richesses, tout ça, mais en fait, ça ne se passe pas comme ça, l'économie. Donc, ils vont bon, mettre en avant le réel de l'économie contre les rêves fous, sociaux, du camp social. Euh, bon, on sait bien à quoi ressemble leur réel, en fait, leur raison. Ils se proclament d'ailleurs eux-mêmes parfois le parti de la raison, euh, des choses comme ça. On sait qu'en fait, en guise de raison, ils ne professent ou ils ne défendent qu'une seule raison, qui est la raison marchande ne font que défendre la raison marchande. Euh, sous couvert de défendre les lois de l'économie, en fait, ils défendent les lois de l'économie qui désarrangent. Et ce pas à vous que je vais apprendre que... Euh, vous le savez beaucoup mieux que moi, d'ailleurs, puisque je vous ai beaucoup plus écouté sur l'économie que vous n'auriez eu à m'écouter, et c'est une bonne chose. Il euh, n'y a pas de loi de l'économie. Il n'y a pas d'invariance de l'économie. Il euh, y a... Euh, il y a un petit peu ce qu'on en fait de l'économie, c'est-à-dire qu'on tire toujours les lois à ce qui nous arrange. Donc en fait, ce sont des constructions idéologiques qui sont, au bas mot, pas moins idéologues que nous. Alors après, il y aurait effectivement une branche plus autoritaire, plus traditionnelle de la droite, qui serait peut-être un tout petit peu moins obnubilée par la déférence des intérêts marchands, même si, quand même, ça, ça, ça leur importe hein, quand on les regarde bien. Euh, quand même, c'est aussi des propriétaires. Hein. Mais quand même, il arrive qu'ils mettent en avant autre chose. Alors bon, peut-être des affects plus identitaires, effectivement, les, les valeurs, la nation, la France, euh, le peuple français, le roman français. Et ils vont parfois euh, se hasarder à fonder en raison et en rationalité leurs élucubrations identitaires. Et ça, ça va donner hein, des choses qui sont pour moi proches de la farce, à savoir, effectivement, une sorte de racisme scientifique dont je parlais un peu, ou une biologisation du problème. Euh, alors, devant, dès qu'il y a des gens qui revendiquent de pouvoir éventuellement changer de sexe, ils vont mettre en avant que la nature ne veut pas ça, puisque la nature nous a dotés les uns et les autres, il y a les hommes, il y a les femmes, voilà, c'est ouais, biologique, effectivement. Euh, mais c'est prendre euh, toujours une partie du réel, parce que, quand vous prenez cette chose-là, vous, vous amputez totalement le phénomène humain. Sous couvert d'ailleurs de vouloir fonder votre morale politique et un certain nombre de prohibitions, par exemple au changement de sexe, interdire ce genre d'entreprise, de, de, sous couvert de le fonder sur un réel qui serait celui de l'humain, bah, ils amputent totalement le fait humain. Parce que le fait humain, c'est deux choses. Effectivement, nous avons probablement un, un, une constitution biologique, mais nous ne sommes pas réductibles à notre biologie. C'est ça le problème des humains, c'est ça leur complexité. D'où la notion de genre, par exemple, telle que promue par Judith Butler. Le genre, ce n'est pas exactement le sexe. C'est parce qu'il se trouve qu'on a des cerveaux et que nous autres, les humains, nous sommes des créatures extrêmement sophistiquées. Et donc, il arrive que, alors que nous sommes biologiquement un homme, eh bien, nous nous sentions une femme. Et oui, ce sont des choses qui existent. Et eh ben là, c'est le réel. Et ce réel-là est totalement occulté donc, par nos, euh, nos apprentis sorciers là, qui veulent fonder en biologie leur position politique ce qui a quand même un certain passif dans l'histoire mais passons là-dessus. Mais donc je pense que comme d'habitude leur construction soi-disant réaliste est une construction et elle se fait au prix d'une amputation, d'une mutilation du réel qui est tout ce que je viens de dire, à savoir la sophistication incroyable de la créature humaine qui fait que nous ne sommes pas réductibles à notre biologie. Et quand bien même d'ailleurs euh, il y aurait un fait biologique que moi je ne nie pas, je suis bien pas de problème, moi je suis très calme. Hein, il y a, mais aucun problème à acter le fait que nous soyons aussi des créatures biologiques, il n'a jamais été écrit, il n'a jamais été décrété par qui que ce soit, en tout cas, ça reste à prouver, qu'on doive édifier notre pensée politique sur des données biologiques. Depuis quand la biologie fait valeur La biologie ne fait pas valeur. Parce que si la biologie fait valeur, c'est par exemple la loi du plus fort. Donc On a décidé que notre société doit être en continuité des lois animales, de ce qui règne dans le règne animal, à savoir la loi du plus fort. La, la grosse bête bouffe la petite, quoi. Il se trouve que les humains sont arrivés un petit peu dans le jeu, sont arrivés dans le game, comme diraient des gens plus jeunes que moi. Et ils ont dit, ben bah ouais, on va compliquer un peu la donne, en fait. Nous, on va inventer des trucs, des élaborations philosophiques, des valeurs, des discours, des sensibilités, qui fassent que on est quand même un tout petit peu meurtri et affecté par le fait que la, la, la grosse bête mange la petite. Donc, par exemple, on va inventer la politique. On va se donner un système politique qui ne soit pas en continuité, par exemple, de cette donnée animale. Donc moi tous les gens qui effectivement euh, commencent à parler politique et au bout du troisième argument vous disent bah, d'ailleurs on voit bien dans le règne animal on s'aperçoit qu'en fait le poisson machin bouffe le poisson truc ça prouve bien que et ça prouve bien donc qu'il faudrait s'organiser comme ça mais depuis quand euh, et c'est un grand ami des animaux qui vous parle mais je n'ai jamais considéré que les animaux puissent faire modèle politique vous voyez comme d'habitude on, on, on se rend compte que ce qui se présentait soit du côté des macroniens soit du côté des gens plus autoritaires, comme un discours réaliste à opposer à nos fantasmagories de gauche, sont en fait des constructions euh, idéologiques euh, au moins aussi fantasmagoriques que les autres.
0: En fait, ce sujet nous, nous amène à une question et à un, à un concept très important, car finalement c'est un mythe qui a la peau dure, c'est la fameuse méritocratie. Mmh. Euh, Est-ce que ça existe pour vous Là, vous
1: me cherchez dans mes... Dans mes... Un peu plus. <rire> C'est mes grands classiques, je dirais, c'est mes singles. Euh... Ben, en amont, je l'ai toujours dit, je, je crois que c'est la notion de mérite même qu'il faut interroger. Voilà. La méritocratie repose déjà sur un postulat, à savoir qu'il y a du mérite. Nous sommes, il y a des méritants, il y a des gens qui méritent. Bon, ben, ça c'est ça que je déconstruis, moi. Et donc à partir du moment où vous sapez la base de l'édifice, ben, l'édifice lui-même, il saute. Quoi. Euh... Mais en admettant, pour, pour varier un peu mon discours ou pour le l'étoffer un petit peu, euh, en admettant qu'il y ait des gens vraiment méritants. Voilà. En admettant que nous soyons véritablement responsables de notre destin social, euh, que nous soyons des individus doués de liberté, et donc euh, tout ce qui nous arrive dans la vie, on le doit à notre talent, à notre initiative, voilà, c'est une espèce comme ça de mythologie libérale. Euh, admettons, je veux bien, tiens, soyons libérales pendant euh, deux minutes, comme ça, et postulons, euh, admettons le postulat euh, libéral de la responsabilité individuelle euh, de ce qui nous arrive de bien et de ce qui nous arrive de mal. Mais ça reviendrait un petit peu à ce que je disais sur le règne animal. Pourquoi faudrait-il faudrait absolument construire ou répartir les richesses, par exemple, ou organiser notre système social, notre communauté, euh, en fonction de cette donne-là Moi, je pourrais très, très bien affirmer l'inverse. Je pourrais très bien dire que euh, Truc est très intelligent, Truc est très méritant. Truc a une capacité de travail extraordinaire, admirable, ce qui fait que, vraiment, euh, il est arrivé à un, à un, à un point d'excellence euh, par ses propres moyens, par sa propre force. Le système actuel fait que ce truc-là, ce monsieur-truc, bah, du coup, le système va le récompenser, va le gratifier, va lui donner un bon salaire, va lui donner une bonne situation et tout ce qui en découle. Par exemple, s'il a fait les bonnes études, s'il a bien travaillé, s'il a bien bûché... Euh, mais moi, je pourrais tout à fait décréter que maintenant, nous allons faire l'inverse. Nous allons identifier dans le corps social des gens qui vraiment n'ont pas de compétences, n'ont pas de capacités. C'est vraiment des nuls. C'est un petit peu comme les bourgeois les voient. Hein. Parce que le bourgeois, fondamentalement, le libéral, voit dans le déclassé social quelqu'un qui a mérité son sort, qui est un faible, en fait. Il n'a pas de talent, il est con, il est bête. Ben voilà, donc, il est là où, il a, là où, là où son incapacité l'a mis. Euh... Oui, mais moi, je décrète au contraire. Je décrète presque chrétiennement. Euh, les premiers sont les derniers où les derniers seront les premiers. Je décrète que précisément, euh, les gens qui n'ont pas été aidés par la nature, les pauvres, ils n'ont pas de talent, quoi. ils ne savent pas parler, ils n'ont pas de cerveau, ils sont bêtes, ils sont incapables de s'occuper bien d'eux-mêmes, ils n'ont aucune lucidité, et bien au contraire, nous allons les aider. Bah, il se trouve que par exemple, c'est un peu ce qu'on fait avec le handicap, vous voyez Et personne ne va contre ça à part des, des, des darwiniens ou des, <rire> des libéraux fascistes quoi, qui seraient pour que vraiment on se débarrasse définitivement des éléments faibles d'une société quoi et qu'on arrête d'aider. Mais, mais nous sommes tous d'accord pour dire que quelqu'un qui a de, manifestement une faiblesse, un handicap, ça porte bien son nom, eh bien la société doit faire un effort particulier à sa à son endroit pour pouvoir le remettre à égalité, pour pouvoir faire qu'il ait une vie à peu près décente. Nous sommes assez d'accord avec ça, encore une fois, sauf quelques fous furieux. Eh ben moi je, je pense que on pourrait très très bien penser notre système social de cette façon-là. Je veux dire, la communauté aiderait particulièrement les plus faibles d'entre nous, les plus incapables, les plus démunis, les plus euh, ceux que la nature n'a pas dotés d'un cerveau euh, aussi bien fait que celui d'Emmanuel Macron. C'est
0: une présentation originale que vous faites pas très très souvent, mais euh, dans cet aspect méritocratie, euh, le ce qu'on souvent dire la bourgeoisie moyenne quoi les gens qui ont fait qui ont fait qui ont fait des euh, par exemple de grandes écoles ce genre de choses qui vont en effet derrière assez souvent euh, dans les rangs macronistes enfin se disent aussi mais je le mérite parce que j'ai beaucoup travaillé à l'école j'ai etc etc je l'ai pas volé quand même hein. Comment on déconstruit ça J'avoue, ça m'intéresse aussi de vous entendre sur ce, ce point-là.
1: Oh, moi, j'ai toujours deux étages à la fusée de, 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 de cet élément-là de déconstruction. Le premier étage, c'est évidemment de faire du bourdieusisme de base. Voilà. À savoir, le, tu t'attribues à toi-même des, des, des qualités qui étaient d'abord. Enfin, je veux dire. Tu t'imputes à toi-même ta réussite sociale alors que cette réussite sociale a été très très largement euh, aidée, soutenue, supportée, intensifiée par euh, les conditions sociales dans lesquelles tu as eu la chance de naître. Premier étage de la fusée, simple. Il se trouve encore des gens pour nier ce genre de choses, mais ça, alors là, moi, je ne peux plus rien pour eux, quoi, s'ils n'ont pas compris qu'il était quand même beaucoup plus facilitant de naître parmi la classe dominante ou parmi, par exemple, une famille d'enseignants, comme ça a été mon cas pour réussir à l'école, c'est que ces gens-là sont aveugles et on retrouverait leur rapport un peu déglingué à la réalité. Bon, ceci étant posé, ceci étant, j'espère, admis, bah, il faut mettre en œuvre une deuxième, une deuxième clé de déconstruction, un deux, deuxième max de déconstruction. Je l'ai souvent dit, moi j'étais un… Prenons mon cas je suis fils d'un stit devenu prof de collège tous les deux et mon père devenu principal au cours de la carrière. Je dis bien un stit parce que ça situe mieux socialement euh, là où je me suis trouvé. Eux-mêmes, ils sont plutôt des classes populaires. Je passe là-dessus. Moi, j'arrive euh, génération normale, fils de prof, évidemment, je suis bon à l'école. Euh, évidemment je suis une machine à gagner euh, la, la compétition scolaire euh, moi je suis euh, voilà j'ai été particulièrement aidé dans ma dans ma réussite euh, scolaire enfin j'étais pratiquement programmé pour ça et j'ai réalisé mon programme alors après j'ai constaté chez moi je le constate encore maintenant une, une, ce qu'on appelle une grosse capacité de travail alors là on pourrait dire tiens véritable personnel quand même parce que par rapport à ma sœur, par exemple qui a un conditionnement égal, ne développait pas la même capacité de travail, notamment à l'école, ce qui fait qu'elle a eu un parcours scolaire plus difficile que le mien. Alors moi, j'ai quand même mon petit mérite personnel. Quoi. Ça c'est pas conditionné, parce que moi, quand même, j'ai bossé. Quoi. Je... Moi, c'est vrai que j'étais capable de, de bûcher 5 heures sur une révision de contrôle de maths. Euh... Et quand même, j'ai je... sacrifié pas mal d'après-midi où j'aurais pu aller déconner avec mes copains, aller jouer au foot ou aller jouer au flipper à l'époque pour réviser des maths, du français, de l'histoire géo, des choses comme ça. Et donc là, quand même, le mérite revient. Quoi. Oui, mais ce que j'interroge à ce moment-là, c'est d'où me vient cette capacité de travail Et dois-je m'honorer de ma capacité de travail qui m'a été donnée par quoi Qu'est-ce qui a fait que j'ai une capacité de travail C'est là que là, le mérite devient un concept métaphysiquement creux. C'est-à-dire que là, on passe à un autre ordre d'analyse, si vous voulez, moi, la capacité de travail Je sais pas. D'ailleurs, je pense que la capacité de travail que j'avais était pavée de choses tout à fait euh, discutables et obscures. Je pense que ma capacité de travail que je développais comme élève avait beaucoup à voir avec mon esprit concurrentiel. J'étais premier de la classe, je voulais le rester. Je m'honorais de l'être. Je voulais un peu écraser la concurrence. Donc est, tout ça n'est pas très très joli. et Je pense qu'il y aurait autant de raisons pour la société de m'en blâmer que de m'en récompenser. Donc bon, décidément, euh, euh, on ne peut pas euh, orchestrer ou décider ou découper le partage des richesses dans une société à partir de ce genre de concept. Ça n'est pas possible. Ça, ça, ça se liquéfie sur place.
0: Mais pour vous, ça veut dire aussi qu'on est à 100% déterminé Enfin, Est-ce que la volonté, ça existe dans ce cas-là, au point de vue sociologique, mais aussi peut-être philosophique ben, C'est bien que là, on
1: monte un peu en philosophie. Donc, à la fois, je vais pouvoir y aller un peu, mais on va très, très vite voir mes limites dans le domaine. Mais ce que je peux dire quand même, c'est que oui, euh, je crois que fondamentalement, mais ça, c'est mon côté un peu lecteur de Pascal, ou lecteur des gens cénistes, Lecteur des moralistes qui sont absolument implacables et intransigeants sur toute vanité humaine. Euh, J'ai beaucoup lu ça et je continue à beaucoup les lire et, et d'autres que qui sont un petit peu dans la même euh, lignée. Et je crois qu'il n'y a pas de volonté humaine. Je crois qu'il n'y a pas de liberté humaine. Nous sommes effectivement absolument déterminés. D'ailleurs, je pense que philosophiquement, et pour être tout à fait conséquent, le déterminisme est absolu ou n'est pas. Dès lors que vous injectez dans un une topographie globalement déterministe, un peu de liberté individuelle, de responsabilité, en fait, c'est toutes les déterminations qui exposent. Donc, le déterminisme sera intégral ou ne sera pas. Mais, ce qu'il faut toujours bien préciser, c'est que nous sommes des créatures intégralement déterminées, mais par des déterminations complexes. C'est-à-dire que le système de détermination qui nous fait est extrêmement sophistiqué, à l'image des créatures que nous sommes. Et donc, ça peut produire des singularités. C'est-à-dire que pour faire l'histoire du petit bégodo et tel qu'il est devenu, et il y aurait un peu ce que j'ai dit fils de prof, issu un peu de la paysannerie, la Vendée, tout ça. Et puis aussi, tiens, le punk rock à 15 ans. Et puis tiens, le football, pourquoi pas Et puis peut-être aussi son corps, et puis peut-être son foie. Et je suis aussi tout à fait déterminé par mon corps. Je veux dire, j'ai des capacités corporelles, d'ailleurs limitées, mais qui sont tout à fait déterminées, dont je suis que je n'ai pas pu inverser, que j'ai pas pu infléchir. Donc. C'est tout ça qui fait un homme ou une femme, qui fait un être, et qui peut constituer des, des individualités tout à fait singulières. Donc je, je, je pense que les gens qui paniquent devant l'hypothèse du déterminisme intégral comme quelque chose qui euh, abolirait la spécificité individuelle, doivent se rassurer. Nous avons des déterminismes tellement sophistiqués qu'ils produisent immanquablement des singularités. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs les individus. Nous sommes tous déterminés, mais nous
0: sommes tous individués. Mais est-ce que ce n'est pas un peu dur pour les gens de se dire que leur réussite ne dépend pas d'eux
1: Sans doute, oui, c'est une, euh, une vraie objection à l'hypothèse déterministe, qui n'est pas une, une objection d'ailleurs ontologique, mais qui serait une, une objection euh, éthique ou une objection euh, pratico-pratique. Ce serait de dire, mais comment les gens vont pouvoir se mobiliser, se lever le matin et faire des trucs, quoi, essayer de se, se pousser un peu dans la vie pour faire des, des belles choses hein, Je ne dis pas pour réussir socialement, faire des belles choses, avoir une belle vie, euh, être des vivants des grands vivants, euh, s'ils si, savent que finalement, s'ils sont absolument persuadés, qu'ils sont absolument déterminés. Bon, écoutez, en fait, ce, on, ce dont on se rend compte, c'est que d'un euh, individu à l'autre, entre celui qui croit fondamentalement au déterminisme intégral et celui qui n'y croit pas, au bout du compte, ça ne change rien dans leur activité. Pourquoi Parce que c'est vrai qu'il euh, suffit que j'y pense deux minutes pour être un déterministe intégral, mais en fait, mon corps spontanément continue à avoir la perception qu'il se doit à lui-même ses qualités. Oui, donc en fait, ma position, elle est philosophico-politique, mais ma position existentielle est toujours de quelqu'un qui se dit qu'il a quand même toujours en lui l'idée qu'il est quand même responsable de ses actes, euh, qu'il aura le sort qu'il mérite, qu'il aura le destin qui ne se sera construit. Et sans doute, effectivement, on a besoin de ça pour, euh, pour agir, parce que c'est vrai que si on se sent absolument dépris de toute forme d'initiative, ça finit par être un peu sans doute désespérant ou euh, démobilisant, j'imagine. Donc oui, je pense que ça, c'est la vraie grande objection au déterminisme qui, à mon avis, ne change pas grand-chose, finalement. Mais c'est euh, bien sûr que nous avons tous besoin de croire pratiquement à l'idée qu'il y a quand même des méritants. En tout cas, il n'est pas né l'homme, il n'est pas né l'individu qui se euh, sera totalement dépris de ce sentiment-là. Y compris, d'ailleurs, dans nos évaluations morales. Je veux dire, euh, il y a des gens, des fois, je, je, quand je m'emporte un peu, il arrive que je dise que tel artiste est admirable. Mais s'il est admirable, c'est qu'il est digne d'admiration. Et s'il est digne d'admiration, c'est que d'une certaine manière... Ce qui nous reviendrait un petit peu à ce que je disais tout à l'heure de l'homme fort ou des, des, des grandes figures qui peuvent se distinguer par moments. D'une certaine manière, je considère cet homme comme plus méritant que les autres. Voilà. Euh, alors Où je, où je retomberais un peu sur mes pattes, c'est qu'en général, les gens que moi, je trouve méritants et, et, et méritants d'être distingués ne sont absolument pas ceux que le jeu social dominant distingue. C'est-à-dire que moi, je ne trouve pas que... Bernard Arnault mérite distinction. Il n'y a, a rien qui ne met pas de tête dedans. Il n'y a rien que je trouve admirable. Et il arrive à l'inverse que je trouve tout à fait admirable des gens qui ne sont pas du tout gratifiés par le corps social. Donc c'est ça, on peut aussi jouer sur cette ligne de front, on en reviendrait à des choses plus classiquement politiques. Il y a quand même des gens qui fournissent un effort dingue, qui sont des grands vivants, qui sont des gens absolument aimables, absolument émouvants, et qui sont... Euh, piétinés par l'ordre social. Voilà ce qui pourrait être un point de colère de gauche. Hein, C'est quand même de constater qu'il y a tout un de gens qu'on piétine et qui, pour autant, ne valent pas moins que les autres, quoi,
0: et voire même plus. Et nous en arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous
1: C'est une question à laquelle il n'est pas très difficile de répondre puisque, dans la continuité de ce que je viens un peu de dire, euh, il se trouve que la, la, la grande partie, une grande majorité des choses que je peux admirer, auxquelles je peux me référer euh, et dont je peux me nourrir euh, sont méconnues c'est-à-dire qu'en général mes, mes suffrages personnels ne sont pas complètement alignés sur les suffrages, euh, disons, majoritaires Ça, j'ai connu ça notamment dans la culture musicale quoi. -dire quand, quand vous êtes un fan de punk à 15 ans bah vous allumez votre télé, il bah n'y a pas de punk dedans. Hein. On vous dit plutôt que c'est Jean-Jacques Goldman, le grand chanteur de l'époque. Euh, donc, j'ai été habitué à ça et ça m'est resté. Et donc, c'est à ce titre-là que j'aurais pu citer des écrivains que j'aime beaucoup, écrivaines, qui je trouve méconnues, des penseurs des, ou des gens. Mais je vais vous citer un groupe de rock. Euh, rock, on va dire hmm, rock punk, pas punk rock, mais plutôt rock punk en lisière du garage, euh, voilà, un groupe s'appelle SMIRK, ça s'écrit s m i r r k un groupe de Los Angeles apparu il y a 6-7 ans, ils sont... on trouvera euh, très facilement euh, deux EP qu'ils ont fait plus un mini album, enfin deux mini albums plus un album, quelque chose comme ça, voilà. c'est un groupe que j'ai eu la chance de voir en concert un peu longtemps, ils m'ont pas déçu sur scène, donc voilà, je renvoie à ce groupe euh, honteusement méconnu.